0: sư thân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính thưa quý vị phật tử à, kính chào quý vị bà con đồng hương hôm nay là ngày mười sáu tháng mười năm 2022 và mình đang có mặt ở chùa Việt Nam thành phố Pachu Hàn Quốc hôm nay là giờ học giáo lý bác chánh đạo mình đang học tới kinh trung bộ bài thứ 33 thì cũng như lần trước cô có thưa với quý vị xem online đó là do dạo này chùa mình rất là nhiều công tác và không có bảo đảm được giữ đúng cái thời khóa tu tập như ngày trước là đúng một giờ chiều mình sẽ học dạo này thì mình rất là bận nên lúc nào mình cũng trễ hết hôm nay mình cũng trễ nửa tiếng đồng hồ đó là lý do mà sư cô không có mở zoom được cũng không có livestream trên facebook được do nó cứ lụp cha lụp chụp như vậy nó rất là nó rất là ngại với quý phật tử cô là cô không có thích cái sự mà trễ giờ nhiều khi trong zoom mấy trăm người mà chờ sư cô mỗi lúc mà cô trễ như vậy cô thấy có rỗi cho nên là thôi thì mình tạm thời trong thời gian này thời gian xây chùa đó thì mình sẽ nghe qua youtube ha Nghe qua YouTube đó là còn quý vị mà đến chùa tu tập trực tiếp với sư cô thì nghe trực tiếp Rồi Sau đó thì ban truyền thông sẽ dựng lại video và đăng lên kênh YouTube Thì quý vị ở xa thì hoan hỉ nghe qua YouTube chứ không có livestream trực tiếp trên Facebook hay là Zoom như lúc trước nữa ha thì cũng còn có một tháng mấy nữa thôi là chùa mình sẽ hoàn công nhưng mà giờ nó vướng một vài cái kết cấu thành ra nó cũng hơi sắp tới nó sẽ hơi chậm tiến độ và cái thay đổi kết cấu này là do cái cái cái, cái điều chỉnh cá nhân từ phía sư cô cho nên nó là nhà thầu không có trách nhiệm gì hết nhà thầu không phải lỗi của nhà thầu nên là mình phải chấp nhận thôi thì sắp tới thì sư cô sẽ vẫn còn phải bận rộn có thể tới tháng 12 hai thì dần dần mình sắp xếp được thì mình sẽ mở lại sum kính hông quý phật tử hoan hỷ tuy là bài nhưng mà mình cũng ráng tại vì cô đã thưa quý vị rất là nhiều rồi quý vị thấy kinh trung bộ có tới hai tập mà mỗi hội tập dày như thế này 153 bài kinh À, giảng trường kỳ kháng chiến luôn 2 năm trời cũng chưa xong nữa đó Thì huống gì là mình bữa nghỉ bữa học Đó là lý do mà tại sao mà sư cô ráng Phải ráng thì quý vị cũng ráng với sư cô ha Mỗi tuần mình chỉ có 50 phút cho tới 60 phút mình học kinh học Pháp thôi Nên là phải hết sức là trân trọng Quý vị cũng không có học trực tiếp được Nhưng mà cũng phải tinh tấn nghe giảng ha Bài kinh này là bài kinh thứ 33 Mahapalakasutta là bài kinh Đại kinh người chăn bò Đài kinh là không phải kinh lớn, mà là kinh dài. Cái này sư cô đã giải thích rất là nhiều từ đầu vào kinh trung bộ rồi ha. Đây là bài kinh dài, mà bài này dài thiệt. Dạ, nội dung bài này rất dài luôn. Thường đó là quý thầy chia ra làm đôi. Sư cô cũng không biết là cô giảng hết một buổi có hết không. Thì nếu như không hết thì mình cũng chia ra làm đôi, không có gì phải vội vã hết. Chủ yếu là mình phải hiểu được cái nội dung kinh. Đây là một bài kinh rất là khó, rất là dài và đồng thời cũng rất là hay. Bài kinh này để cho chúng ta hiểu được là cái giá trị của người xuất gia. Nói cái này thì quý vị có vẻ xa lạ thở với mình Nhưng mà thật ra là mình là người Phật tử mình phải hiểu cái này Rất là nhiều vị không có phải là 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 Phật tử đó Cũng không có hiểu biết về Phật giáo Cứ bắt đầu là đánh giá quý thầy, Bích sư cô là người sao ạ à? Là người kiểu như là bi quan, yếm thế, lánh đời Trốn công tác lao động xã hội Rồi không có trách nhiệm với gia đình, vợ con Rồi à, như cái kiểu một số người là tiếp cận Phật giáo qua phim ảnh cải lương như là Lan và Điệp á cuộc đời đức phật dài quá năm hai tập thì không chịu coi nghe mấy cái lan và điệp rồi thấy uh, thấy mấy người đi tu chứ có vẻ như là thất tình á rồi mới bỏ chùa đi tu hồi đó xưa cô đi tu cũng vậy mà suốt năm năm trời là đều bị hỏi là cô có thất tình không thất vọng không thất chí không có bị gì không mà đi tu không biết bị cái gì mới phải đi tu cho <cười> nên là rất là nhiều người hình nhìn cái hình ảnh của tu sĩ phật giáo một cách rất là tích tiêu cực hồi đó xưa cô có chia sẻ là cô làm uh, temple stay uh, cho người nước ngoài tại hàn quốc này là 5 năm đúng không là năm năm là nhiệm kỳ của cô là ủy viên ban uh, uh, trong ủy uh, viên trong ban uh, văn hóa phật giáo quốc tế của tông tàu khê thì cô có phụ trách chương trình Temple State cho một số người nước ngoài thì Rất là nhiều người đến uh, trải nghiệm cuộc sống ở chùa trong vòng một ngày thôi Chứ cũng chưa cần hai ngày một đêm nữa Có một đoàn đó cô tiếp đó là toàn bộ là các uh, đại sứ nước ngoài đang uh, có mặt ở tại Hàn Quốc này Ví dụ như là uh, đại sứ Pháp, đại sứ uh, Philippines, đại sứ Indonesia Và phu nhân của đại sứ cũng như con của đại sứ cũng cùng tham dự cái chương trình đó Thì uh, từ sáng tới chiều thôi cuối cùng có một đại sứ người Indonesia Ông đến ông có nói với sư cô là rất là cảm ơn sư cô trong cái chương trình này tại vì trước khi đến với chương trình này thì ông có cái nhìn rất là tiêu cực về Phật giáo, ông nghĩ Phật, đạo Phật rất là bi quan yếm thế và tu sĩ là những người kiểu trốn tránh trách nhiệm xã hội, ông không có cái nhìn tích cực về giới tu sĩ đâu, nhưng mà qua một ngày từ sáng tới chiều trải nghiệm những cái chương trình tu tập ở chùa thì ông mới thấy là những tu sĩ là người rất là năng động, nhập thế, đem Phật pháp gọi là truyền trao cái giá trị chân lý, tình thương và sự hòa giải cho tất cả mọi người và thậm chí quý thầy quý sư cô trong chùa còn bận hơn người ngoài nữa, các bạn mà ở tại chùa với sư cô thì đều biết điều này đúng không? Không, không cần phải nói dối Cứ đến đây thử phụng sự là biết liền Cái khối lượng công việc mà mấy chục anh chị em Đến công quả mỗi tuần thứ bảy chủ nhật Mà nếu như trong tuần không có các anh chị em Thì ai làm đúng không Có nhiều em vô tình bốc chợt đến chùa với sư cô Trong tuần là giật mình liền Một ngày chùa của mình ít nhất cô với cô Hạnh trí là khuân vác mười mấy cái thùng Thét bê to khủng hoảng biết bao nhiêu công chuyện chưa kể là tiếp khách giảng kinh tư vấn phật pháp soạn bài tiếp nhà thầu xây dựng tiếp bên chính quyền địa phương các kiểu cảnh sát rồi bên gia đình đa văn hóa đủ cấp các nơi các công tác bên ngoài mà còn công tác ở trong chùa nữa đúng không chùa lúc nào cũng sạch đẹp quý vị thấy không hôm nay đến chùa ăn cơm có ngon không để có một bữa cơm đó mình biết là chuẩn bị bao nhiêu đúng không ở nhà mình chuẩn bị cho một gia đình bốn người ăn thôi mình đã rất là vất vả rồi ở trong chùa chuẩn bị bữa cơm cho cả trăm người ăn vậy thì bình thường quý thầy sư cô rảnh hay là không rảnh, ngoài ra còn thời gian tu tập cho riêng mình nữa, gần như là từ 4 giờ rưỡi sáng là dậy cho tới tối là không hề có thời gian nghỉ, nghỉ lưng nghỉ trưa nữa. Vậy thì nói là tu sĩ là không tham gia lao động để tạo ra kinh tế mà là những người lười biếng là chưa có chính xác, tại vì họ chưa có hiểu được cái sự đóng góp của tu sĩ ở trong một cái lĩnh vực như thế nào, phải không? Cho nên qua cái bài kinh này, chúng ta đặc biệt là những người phật tử nghe lại lời dạy của đức phật. Bài kinh này là bài kinh vô vấn tự thuyết, nghĩa là bài kinh không có ai hỏi hết, Đức Phật tự trả lời quý vị. Đức Phật tự thuyết giảng, đó là một loại kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Đức Phật khi Ngài nhận thấy có một cái vấn đề Ngài cần phải tuyên thuyết, có một cái vấn đề Ngài cần phải rao giảng, thì lúc đó không cần ai thưa hỏi, Đức Phật tự thuyết pháp đây là một số trường hợp rất đặc biệt ha thì bài kinh này là một bài kinh trong trường hợp đó thì một cái nhân duyên đức phật thuyết cái bài kinh này cho chúng ta hiểu được cái giá trị của tu sĩ trong thời hiện đại như thế nào phẩm hạnh của người tu sĩ ở trong cuộc đời này nó có giá trị như thế nào và qua đây bạn nào mà đang có ý muốn xuất gia mà không có vững chãi trong cái lập trường quyết định của mình đó còn chưa hiểu rõ cái đường đi lối về của mình thì qua cái bài kinh này hiểu được phẩm hạnh của người tu sĩ hiểu được cái giá trị của người tu sĩ thì có thể củng cố thêm cái nguyện lực xuất gia của mình để mình tham dự vào dòng chúng trung tôn ha thì ra bài kinh này có ý nghĩa rất là quan trọng thậm chí có rất nhiều phật tử đi chùa với sư cô cũng chưa hiểu hết được đời sống của một người tu sĩ cần cái gì phẩm hạnh của một người tu bao gồm những cái gì và tại sao có những người sẵn sàng từ bỏ rất là nhiều tài sản địa vị quyền lợi thậm chí cả tình cảm cá nhân gia đình vợ con bạn bè để chấp nhận một cái đời sống nâu sòng như vậy cạo đầu ăn mặc đồ lam nói chung là ăn ngày một bữa cho tới hai bữa đó dấn thân phụng sự như vậy thì nó có cái lý tưởng như thế nào nó có cái hạnh nguyện và cái giá trị cao đẹp như thế nào thì qua bài kinh này mình sẽ hiểu được ha cái tựa bài kinh cũng rất là bình dân giản dị đúng không kinh đại kinh chăn bò ủa sao bài kinh nhưng mà tên chăn bò kỳ cô không kỳ đức phật mình học cao hiểu rộng nói chung là rất là giỏi thành bậc chánh đẳng chánh giác biện tài vô ngại ngài không có thiếu ngôn ngữ để nói bóng bẫy nhưng mà ngài có cái rất là bình dân ví dụ ngài đến những cái nơi nào mà có cái người đó là họ làm nghề thợ gốm thì đức phật giảng cái bài kinh cho người thợ gốm cho nó phù hợp ngài đến cái chỗ nào người ta luyện vàng thì ngài sẽ giảng kinh cái bài luyện vàng ngài đến cái chỗ nào người ta thuần hóa con voi đó thì ngài sẽ giải thích cái bài kinh theo dấu trên voi Đến gặp cái người chăn bò Ngài sẽ giải thích bằng cái kinh người chăn bò Sao vậy? Cho nó phù hợp căn cơ đó, Cho nên đó là lý do tại sao mỗi lần Đức Phật thuyết pháp nó lại có cái hiệu quả lớn như vậy Tức là đưa cho người ta từ phàn phu đến chứng thánh luôn Còn không là rốt ráo luôn nhất cũng nhập vào dự lưu nhập vào dự lưu là gì quý vị biết không là dự vào dòng thánh lưu là dòng đó dự vào cái dòng thánh đó đó là đưa cho người ta từ Phàm phu lên tới thánh nhân luôn là do đức phật biết rất rõ căn cơ ngài dùng lời nói rất là mộc mạc giản dị phù hợp với cái chuyên môn của người đó đúng không ví dụ quý vị không có chuyên môn về kỹ thuật xây dựng mà sư cô cứ ngồi nói vậy quý vị đâu có hiểu đâu nhưng mà nếu như mà gặp một người thợ xây một người thợ mộc mà nói đúng cái chuyên môn của họ tự nhiên là họ rất là rất là dễ thông cảm và dễ nghe dễ hiểu đó là cái tài năng của Đức Phật Trong cái việc thiết pháp Cho nên cái bài kinh này á, là duyên khởi như này Lúc mà Đức Phật với lại các thầy tỳ Kheo Đang ở trong rừng ngồi à, tỉnh tọa Thì có một cái ông chăn bò Ông chạy hất hơi hớt hải đến và Ông rất là sợ hãi, rất là hoảng hốt luôn Ông hỏi Đức Phật là Ngài Cô Đàm có thấy con bò của tôi thôi không? Có thấy con bò chạy qua không? thì đức phật mới nói là con bò của ông là màu sắc như thế nào ở đây có rất là nhiều bò đâu biết con bò nào con bò của ông đâu thì ông ngồi ông diễn tả ông cũng kể lễ một hồi là ông đi chăn bò thuê cho chủ nhưng mà tự nhiên sáng nay có con bò nó đi lạc mình nếu như không tìm lại được con bò thì ông sẽ bị chủ đuổi và phạt tiền rất là nhiều vợ con sẽ đói khổ theo và ông chỉ nói tới đó thôi ông nhắm là ông phật không trả lời được con bò của ông ở đâu rồi cái ông suy nghĩ là nếu càng nói nữa thì càng khó kiếm bò nên ông giọt đi luôn ông đi thiệt lẽ để kiếm con bò chưa kịp cho đức thế tôn nói thêm một lời nào nữa thì khi ổng đi như vậy rồi thì đức thế Tôn mới nói với cái thầy thì kheo ra ôi cái thầy thì kheo cái thầy phải thấy là mình rất hạnh phúc vì mình không có con bò nào để chăn hết trơn hết á đức phật nói thương không thế là sao như trong đầu của ổng bây giờ cơm áo gạo tiền ổng chỉ nhớ đến con bò thôi trong khi trước mặt ổng là một bậc chánh đẳng chánh giác ổng chỉ cần nán lại chút xíu thôi ổng sẽ có cả một gia tài một gia tài không bao giờ trầm luân sinh tử nữa một gia tài không bao giờ khổ đau nữa một gia tài rất là tự tại thông dân nhưng đâu có nghĩ tới được chuyện đó đâu nghĩ tới con bò thôi cho nên đức phật mới nhân này mà thuyết cái bài kinh người chăn bò thì người chăn bò ở đây chúng ta mới thấy là cái trí tuệ của ngài lớn lao tới mức độ nào nhưng mà gặp một cái đối tượng nào ngài đều hiểu rõ cái nghề nghiệp cái trình độ của họ và ngài nói rất là chính xác ha cuộc đời đức phật chưa từng đi chăn bò tại vì ngài xuất thân trong hàng cung ngài là thái tử mà nhưng mà ngài rất hiểu để mà chăn được một con bò đúng nó cần những cái kỹ năng nào ở đây quý vị có biết là muốn chăn bò mình phải cần những cái điều kiện gì không chắc không đó đúng không ít nhất mình (cười) cô hỏi chị kỳ còn chưa thấy bò đâu, thì ra cô cũng xấu hổ lắm quý vị, cô còn không phân biệt được con trâu với con bò nữa chứ, giờ trước cô dẫn quà thượng tự nguyện về Việt Nam đó, cô đi ngang cái lúc đó là quà thượng đi đi thăm củ chi á đi thăm củ chi tại vì có cái chỗ đó là địa đạo củ chi đó Hòa thượng muốn đến đó mấy cái hố bom để hòa thượng tụng bát nhã tâm kinh vậy thôi thì đi ngang cái đồng lúa thì cái con nói é con trâu cái sự vật sự hòa thượng nói không có là con bò không phải con trâu đâu suốt đoạn đường nó cô im luôn không thích mình gì nữa nhục quá đó nên là con không phân biệt được con trâu với con bò hay là con hư với con nai thậm chí thỉnh thoảng không phân biệt được con dịch với lại con <cười> ngỗng đó cho nên là cho nên là cô cũng biết là mình rất là kém đúng không? Tức là cái chuyên môn của mình ngoài cái đó ra thôi là những cái kiến thức thường thức mình rất là dốt luôn nên Cô nhìn những cái gương mặt ở đây cô biết đều là thậm chí còn không biết dí cái thá nữa đúng không? Tức là kêu con bò đi bên phải, kêu con bò đi bên trái là kêu cái tiếng gì đâu biết đâu đúng không? À nhiêu đó thôi cũng không biết chứ đừng nói là biết chăn bò như thế nào Rồi Đức Thế Tôn chưa từng chăn bò nha Nhưng mà Ngài biết được muốn được chăn bò tốt phải có 11 cái cách À muốn chăn bò tốt phải có 11 cái kỹ năng và nhân cái 11 cái kỹ năng này là nói trúng tim đen mấy người chăn bò không? có kinh nghiệm, mà, ô à Đức Thế Tôn nói trúng rồi đúng không? Nói trúng rồi mới chịu nghe tiếp đúng không? Giống quý vị đến mà tư vấn với sư cô hay hỏi cái gì mà nghe cô trả lời được á Thì quý vị mới tin mới hỏi tiếp rồi đúng không? Đó, Đức Thế Tôn cũng vậy đó quý vị Và Ngài rất là tuyệt vời ha, Trí tuệ của Ngài, vô lượng, vô viên Cho Ngài biết được kỹ năng chăn 10 con bò phải có 11 kỹ năng Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cái... Uh chánh văn để cho nghe sơ sơ cho biết đức thế tôn như thế nào ha này các tỳ kheo nếu không đầy đủ mười một đức tánh này một người chăn bò không thể giữ đàn bò không thể khiến đàn bò được hưng thịnh thế nào là mười một ở đây đức phật nói có mười một cái kỹ năng nha mình nghe cho kỹ thứ nhất là một người chăn bò phải biết rõ sách thứ hai là biết rõ tướng thứ ba là phải trừ chứng con bò chết thứ tư là băng bó vết thương thứ năm là không xông khói thứ sáu là biết nguồn nước có thể lội qua thứ bảy là biết chỗ có nước uống thứ tám là phải biết con đường thứ chín là khéo léo đối với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ thứ mười là không được vắt sữa bò cho đến khô kiệt và thứ mười một là à, phải săn sóc đặc biệt những con bò được già và đầu đàn đó là mười một cái cái cách chăn bò mà người chăn bò khéo phải à, phải biết cách chăn và đức thế tôn nói cũng vậy tùy theo à, bây giờ mới nói tới mình đây nè nếu mà một hành giả muốn tu tập như thế nào thì cũng phải có 11 cái đức tính như vậy Thì tại sao tương ứng với 11 cái kỹ năng chăn bọ mà Đức Thế Tôn liên tưởng được 11 cái phẩm hạnh Một vị tỳ kheo cần có thì đây phải nói là một cái ví dụ liên tưởng rất là rất là Phải nói là phong phú, đa tầng nghĩa của Đức Thế Tôn Và vì vậy bài kênh này rất dài bao gồm những cái kiến thức từ căn bản cho tới nâng cao Có thể quý Phật tử đã từng được nghe và cũng có thể những cái nội dung rất mới đối với quý vị, vị cho nên mình nghe từ từ ở đối với cái bài kinh này thì sư cô cũng không có tham vọng giảng ráng giảng rút cho hết trong một bài mà chủ yếu là quý vị phải nghe cho đủ cái nội dung này và đúng cái nội dung này thì đó là cái mục đích ngày hôm nay của mình ha vậy thật ra chánh văn nó cứ rất là dài lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy kinh trung bộ quý vị đã biết rồi thì lúc nào cô cũng gửi cái bản tóm tắt và cái bản chánh văn vào trong nhóm zalo của đạo tràng cho quý vị đọc đi đọc lại thì ở đây sư cô sẽ không có chủ đích mà đọc hết cái chánh văn từ đầu đến đuôi tại vì cô đọc vậy xong á là mấy vị coi youtube là đi ngủ luôn còn quý vị ngồi đây cũng ngủ luôn đó thì cô sẽ giảng đi vào từng cái nội dung thứ nhất, đầu tiên chúng ta nghe là đức thế tôn bảo là người chăn bò phải biết rõ sắc đúng không? thì người tỳ kheo một vị tỳ kheo mà muốn tu tập đàng hoàng, muốn có phẩm hạnh có giá trị đến nơi đến chốn thì phải sao phải biết rõ sắc, biết rõ sắc ở đây là gì quý vị hiểu không? biết rõ sắc, sắc là về cái phần sắc thân, cái này lần trước cô có giảng một lần rồi. ở đây có những gương mặt đã từng nghe đoạn này rồi này nữa nha. tỉnh ngủ nha, không là cô hỏi bài đó. biết sắc, sắc là cái 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 cấu trúc hình thành nên cái thân thể của mình đúng không? bao gồm gì? Cái gì hình thành đến sắc thân này? Tứ gì đó? Bốn Giỏi! Hú hồn, liêm diêm rồi bị cô kêu Tứ đại đó, tứ đại bao gồm cái gì? Bốn cái gì? Đớt Gió Lửa May cái chị Trâm cứu đó Đúng rồi, bốn chất đó bao gồm là đớt, nước, gió, lửa Cười cái gì con cũng nghe rồi mà Tiên Đúng không? À, biết sắc tức là những cái 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 hình thành nên cái sắc thân này của mình thì nhà phật quan niệm là có tứ đại ha tứ đại là bao gồm bốn cái thể chất đó tức là sắc đất nước gió lửa là mình biết được là mọi cái vạn pháp, mọi cái sắc chất trên đời này là do bốn cái đó tạo thành vậy sắc lại đất là gì biết đất là gì không đất là gì ta? ta? hơi thở hả hơi thở là gió lay động là gió chứ đụng đậy
1: Đúng rồi, đúng rồi đó
0: Tắm kỳ ra cái gì? Đó Đất trong cái tiếng Bali mà dịch thì nó có nghĩa là sự trương ra và lan rộng là cái yếu tố nâng đỡ và làm nền tảng để các cái sắc pháp khác cùng hòa hợp và tồn tại. Mình công nhận là mình có đất, có thịt, có mọi cái thứ này thì trên người mình nó mới có nhiều khác luân chuyển đúng không? Tất cả các pháp khác cũng hình thành từ đất đó ha Cho nên mình nói là về với đất về với tứ đại là khi mình chết là cái cơ thể mình nó phân hủy thế nè Nó biết là có cái kiểu là tại sao bây giờ ở đây hay có xuân một trăng Có biết xuân một trăng không? Là mộc tán á Tức là thay vì là mình hỏa thiêu Thì bây giờ là mình chôn cái cho ở dưới cái gốc cây Hiểu không? Đó, mình trồng một cái cây Sau đó là ai mà mất trong gia đình mình Mình chôn chôn xuống cái gốc cây là để sao? Để cho tứ đại trở về với tứ đại đó Đất trở về với đất là cái ý nghĩa này đây nè Cái sắc chất mình cuối cùng cũng về với đất đó À, là cái ý nghĩa như vậy nè ha thì đây là cái nền tảng để xác phá cùng hòa hợp giờ mà cô giảng kỹ đất nước gió lửa rồi kinh khủng lắm nha có 25 mươi sách chất lượng bây giờ giảng cái lớp này thì nó không thích hợp cho nên cô chỉ nói sơ qua thôi nước là chân tướng là sự chảy ra và quấn lại vậy thì nước là gì trong cơ thể mình có gì đúng rồi máu gì nữa nước mắt, nước mũi <cười> gì nữa cái gì mà cái thể lỏng là thuộc về nước đúng không có phải cơ thể mình ngoài ngoài đất ra còn có nước đúng không Đúng rồi, có nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, tùm lum hết á à, Rồi máu nữa, rồi còn gió là gì? Nãy nói đúng đó Đúng rồi, hít thở nè, sự lưu thông không khí nè, phải có ra có vô nè Bây giờ hít vô mà không có thở ra là thấy xong rồi đó. <cười> Cho nên là quan trọng không? Dạ rất quan trọng ha, gió rất là quan trọng Mình không có gió là cũng khổ lắm Rồi cuối cùng là lửa là gì? Lửa là gì? Nhiệt nè, sự nóng nè Nhiệt độ cơ thể mình bao nhiêu Sao mấy bạn hay gẹo là cái chăn 37 độ đó Không có nóng lại là, là người là chết rồi Đúng không? cho nên mình có nhiệt không dạ nhiệt là cái sự nóng của mình ở đây nè ha sắp tới mùa đông rồi nhiệt quan trọng lắm vậy chúng ta thấy từ cái cơ thể mình suy ra vạn pháp mà khi có sắc chất là nó sẽ bao gồm từ tứ đại đó là đất nước gió lửa để hình thành dạ hiểu chưa thì một người tu đầu tiên cũng phải hiểu được rõ cái này à, cơ thể mình cấu tạo như thế nào từ những cái sắc chất như thế nào biết rõ chỗ này thì người đó là một bậc tỳ theo giống như con bò phải có người chăn bò phải biết rõ cái sắc của con bò vậy đó rồi vậy thì cô qua được cái thứ hai với cái tốc độ này thì hy vọng là mình sẽ ráng ha ráng nghe được hết 11 cái kỹ năng này ha. Cái thứ hai đó là biết tướng. Biết tướng là làm sao quý vị? Biết tướng, ừ, người chăn bò thì biết tướng của con bò, biết tướng của con bò như thế nào, đúng không? Con bò khỏe, con bò gầy, biết con bò nào mà có thể cho sữa, biết con bò nào cày cái, biết con bò nào phải ở chỗ nào đó ờ, như thế nào. Còn người tu thì như thế nào? Cái chỗ mà biết tướng này Đức Phật dạy á, là liên tưởng qua bên người hành giả tu tập á, là phải sao ạ? À? Biết phân biệt cách hành xử của kẻ ngu và người trí. Cái này khó nè. Cô có thể mỗi lần nói cái này là bị mấy người mà đi nghe YouTube á mà nghe loáng tháng là chửi cô sao tu sĩ mà nói từ thô tháo và ngu là cái gì. Mình có thể dùng từ bớt không? Tức là không có khôn thôi cũng được. Không có, từ này trong kinh ha, Phật nói, cũng không có bày ra. Chữ ngu với chữ trí trong nhà Phật không có phải chửi là mình dốt, mình không có học hay gì hết á. Ngu với trí nó có là cái khái niệm là chỉ những người biết nhân quả, tin nhân quả và những người không biết nhân quả và không tin nhân quả thì những người mà không biết nhân quả, không tin nhân quả không thấy lý duyên khởi. Thì dù có trình độ cỡ nào giáo sư tiến sĩ Đức Phật cũng cho người đó là người ngu à, Cái này là đúng chữ dùng của trong kinh luôn ha Chứ không phải nói là thôi hay không thôi Vậy thì đó, đối với cái người tu thì mình phải biết như thế nào là kẻ ngu Và như thế nào là người trí Và biết cái nghiệp tướng của họ Nghiệp tướng là sao Cái thể hiện của người ngu và người trí như thế nào Giờ mình có phân biệt được cho cô người nào là người trí Người nào là người ngu không Không biết Không biết đúng không Tại vì mình bị cái gì ạ Mình bị cái nền giáo dục á Tục đế đó Nó dạy cho mình học giỏi nè Thông minh nè biết nhiều thứ tiếng nè Rành về cái này rành cái kia là Mình kiểu như là người đó là người trí thức Nhưng không trong quan điểm của Đạo Phật không phải là bằng cấp Không phải là trình độ về những cái đó Mà cái nhìn rõ bản chất các pháp nó đang là Thì cái đó mới là người trí Vậy cái phần này là cô giảng thêm nè Phần này là phần quý vị tìm trong kinh Trung Bộ này không có Phần này là phần mà sư cô nghiên cứu và tìm thêm Thì có những cái chú giải đề ra cái 11 cái pháp để phân biệt kẻ trí và người ngu Hôm nay mình gặp cái pháp số số 11 quá là nhiều đúng không? 11 cái kỹ năng của người chăn bò Đồng thời bây giờ có 11 cái pháp để phân biệt kẻ trí và người ngu Thì đây chú giải các ngài có ghi rõ cho mình Người trí là người được xem như thế nào gọi là người trí Không phải cô giác hành trí pháp danh trí là trí đâu Không có À, không phải cô muốn thành người trí thì Cô đặt tên cô là trí là cô muốn người có trí Đâu có đâu, đúng không? Vậy thì có 11 cái pháp để mình canh, phân, phân biệt được Đâu là người trí là Thứ nhất là người trí không tham sân xấu ác Thôi, tới cái kiều chuẩn đầu tiên Chắc con phải người có trí rồi Con chịu chấp nhận mình ngu luôn Người trí là người không tham sân và xấu ác Đây mình còn tham không? nhà dạ, còn, còn sân không? Quá nhiều luôn, có xấu ác không? Có, trước mặt dễ thương vậy thôi Trong bụng nghĩ tùm lắm à Đúng rồi, chỗ nào mình mình ấy thì thôi Thì ta suy cho cùng mình chưa có hoàn hảo đúng không? Mình còn tham sân thì có Đức Phật Có coi người này là người người trí không? Chưa nha Vậy có học cao hiểu rộng Có biết nhiều cỡ nào mà vẫn còn tham Vẫn còn sân, vẫn còn xấu ác Thì đối với Đức Phật sao đây? Vẫn là người không có trí Ta dốt quá nên mới chịu sân đó con cũng dốt nghe Bữa ba con tâm sự với cô trí chết em rồi Giờ em cứ hoài Em không sửa tính xấu của em vậy rồi Giờ em đi đâu? Thì Sư Quỳnh cô nói luôn á Có ba đường địa ngục <cười> nói chứ, thôi rồi thôi rồi đạo tràng này nương nhờ cô giáo hành trí thôi chứ đường cô đi là thôi đừng nay đi theo đi cô không sửa cô được là cô đi cỡ đó rồi cô dám giác ai không không dám giác, mắc cỡ tới mức độ đó đó cho nên này thiền sư triệu châu lúc mà ngài giảng pháp có một người hỏi đến họ hỏi vặn hỏi vẹo họ hỏi thiền sư là con chó có phật tánh không thiền sư nói có chúng người ta mới hỏi ngược lại ui con chó có phật tánh sao nó thành chó mà không thành phật vậy mình có thắc mắc vậy không ủa sao nói mình cũng có phật tánh mà con gì con không giống một phật vậy à biết thiện Sư Trị cho trả lời sao không tại biết mà vẫn thường phạm hiểu không dạ biết mà vẫn thường phạm biết biết tham là sai không sai nhưng mà có tham không có biết sân là sai không có, nhưng mà có sơn không? Có luôn Sữa không có được, tập nghiệp mình nó lôi Cho nên biết mà vẫn thường phạm Làm cho con chó nó là con chó, chứ nó không thể là Phật được Dù nó có Phật tánh đó quý vị Còn mình ngu hoài, ngu hoài, không thành người trí là vậy đó Tại mình đâu chịu bỏ tham, bỏ sơn đâu Biểu bỏ tiết <cười> <c lyrics> cô nói cô từ cũng mắc cỡ muốn chết Tại vì cứ xuống một ngày vậy đó Là tối về đó, là Cô Trí cô la cô Mấy cái mà cô trong ngày Mà cô có ai nghi hoặc lời nói Hoặc cái suy nghĩ gì về, <cười> <cười> người, mà nó không đúng đắn Là cô chỉ điểm cho cô Nhiều khi cô quạo cô hay cãi lộn với đại sư huynh khác của cô nữa Cái tối chị về chị nói liền Em nói vậy không được Biết không biết sao giờ có em sửa sửa bữa sau quên làm nữa đá cô còn dày nè Thì quý vị sao Đúng không Cô còn có sư huynh sát bên Cà kè cà kè như vậy Mà cô còn bữa nhớ bữa quên Mà có bữa nhớ rồi Vẫn quyết định làm sai Bực á không bỏ được. Ừ. cho nên cỡ này cô thông cảm với quý vị lắm. Thế tiêu chuẩn đầu tiên để phân biệt người ngu với người trí trong nhà Phật khác biệt con quý vị. Người trí là người không còn tham sân và xấu ác. Ok. À cái thứ hai là giới hạnh tinh chuyên và đầy đủ oai nghi. Nghe tới đây mắc cỡ không muốn giảng pháp nữa luôn không quý vị. Dạo này cô đang bị tự thi nghiêm trọng luôn. Cô tự thấy bản thân mình không có tư cách nói pháp luôn á tại vì cái gì mình cũng dính hết trơn. Đó là sao? Giới hạnh tinh chuyên và đầy đủ oai nghi. Quý vị chỉ có năm giới thôi. Vị nào giơ tay nói con giữ đủ năm giới thì sư cô mừng coi thiệt luôn á hả không bao giờ nói dối luôn không bao giờ khỏi tâm tham trộm cắp luôn không tài dâm luôn không sát sanh luôn không muốn rượu trời ơi rồi quý vị chắc chắn có một vé đi lên rồi dạ cô cảm ơn rất là mừng quý vị tin tưởng có năm giới thôi rất khó giữ quý vị quý thầy quý sư cô ở đây là 348 giới mỗi tháng phải đọc hai lần biết sao phải đọc hai lần không sợ quên Ờ à, mức độ đó quý vị Đó là sao ạ giới, giới hạnh phải tinh chuyên và phải đầy đủ oai nghi Chỗ này giới hạnh mình tinh chuyên và đầy đủ oai nghi Thì mình mới được đứt vào xem là bậc trí Thứ ba là sao Không tham lam tài sắc và không liếng ái xa hoa vật chất à, Thấy vậy chứ cái đẹp có thích không? Thích Hàng hiệu ra cũng thích ừ, Mỹ phẩm cũng thích Nước hoa cũng thích gì Đẹp cũng thích cho nó Rồi thậm chí luôn Thấy cái người đẹp trai có thích nhìn không? Có có nhìn chứ, tự nhiên họ là người đẹp là một bông hoa cuộc đời đúng không, mấy bạn trai cũng nói cô Trời ơi, Thượng Đế tạo hóa cho phái đẹp, mấy đứa gái đẹp không nhìn là có lỗi với Thượng Đế <cười> <cười> nó đến, nó nói cô vậy đó Thấy gái đẹp phải nhìn chứ cô Tạo hóa ban cho mình, mình không nhìn là như mình có lỗi với tạo hóa, có lỗi với mẹ thiên nhiên Cho nên thấy gái đẹp là phải nhìn Trời ơi, nhìn được có dính không, có dính chứ sao không, dính em đừng có lắc có chồng rồi chứ gì Mấy đứa <cười> này sao có chồng rồi thì nói chồng là đủ rồi đó mình tham tham miến tham làm tài sắc luyến ngái sao ha sư cô có tham không có cô, có cô có cô có thể không thích xe nè không thích giày dép quần áo hàng hiệu túi hiệu nhưng cô thích cái khác với bộ ví dụ cô thích kinh sách chứ cô thích tượng phật mà ô cái gì cô thấy tượng phật đẹp cô muốn thỉnh về chùa mình không có dính không dính để ừ. sao cô biết phân biệt được cái tượng phật này tạc đẹp cái tượng phật này tạc không đẹp vậy cái tượng phật này ưng cái bụng em nè cái tượng phật kia không ưng cái bụng em vậy nội cái vụ mà vu lan cái gì đó gì đó phật đản sanh thôi có thấy cái bồn tắm phật mà cô phải đi mấy ngày trời có khi cô đi cả tháng trời cô mới lựa được cái bồn tắm phật ưng ừ, ý cô không như cô dính không dính chứ có khoái cái đẹp chứ rất là khó ha. Thứ tư là không tật đố ganh ghét và tâm thường bình đẳng. Đoạn này cũng khó nè. Thật ra bình đẳng nó khó lắm. Bình đẳng theo cái tư duy của nhà Phật là tứ vô lượng tâm xem tất cả chúng sanh, thêm tất cả người nữ trên đời là mẹ ta, xem tất cả người nam trên đời là cha ta, nói dễ làm khó con mình mình thương hơn chứ. Con lối sớm bị sốt hay bị covid gì mình qua mình chăm được bữa hai bữa nhưng mà con mình khác à ngang, ngủ không được, ăn không được đúng không? Thành ra cái chuyện mà không tật đố ganh ghét tâm thường bình đẳng nó khó lắm. Còn lối sớm đậu đại học sâu thì chúc mừng một tiếng cho con mình đậu thì coi mình cười xuống một tháng trời phải không? À, thành ra là khó mà giữ một cái tâm bình đẳng. sư cô ở đây cũng vậy thôi thật sự luôn á à, Phật tử trong nhà mình mà giỏi giang nè, đi thi giáo lý mà đạt điểm cao nè, không ấy là càng lúc càng dễ thương ngoan hiền. cô có cái niềm âm ỉ vui không? mừng chứ? có niềm âm ỉ vui trong bụng chứ? Đó, à, thấy Phật tử khác cũng đàng hoàng Biết tu, tập, tinh tấn Thì cô cũng mừng cho đạo Pháp thiệt Nhưng mà mấy em nhỏ mà dưới sự hướng dẫn của cô Quy y với cô mà càng lúc càng dễ thương Càng lúc càng giỏi giang, càng lúc càng tu tiến bộ Cô mừng hết sức trong lòng vậy đó Thấy không, mấy đứa nhỏ 5 tuổi thì sáng sớm Mà dậy từ 4 giờ rưỡi sáng lại 108 Lại với cô mừng muốn rớt nước mắt luôn là sao vậy? Thì mình có cái chấp không? Có, âm thầm mình 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 mừng chứ à, Nó đệ tử mình nè, nó ngoan vậy nè Thì huống gì quý vị cũng sẽ chấp chồng, chấp con, chấp cha, chấp mẹ, đủ thứ hết Cho nên cái chỗ này là giữ được cái tâm thường bình đẳng, cái tâm xã này khó ha Mà giữ được thì mới là người trí Thứ năm là sao có pháp làm lợi cho mình, hành đúng theo lời Phật dạy Ngôn hành tương ưng, nghĩa là nói làm như nhau Ừ, có pháp làm lợi cho mình, làm lợi là cái chính bản thân quý vị nè. Quý vị biết ví dụ là ăn chay nè, niệm Phật nè, sáng nay mình làm việc làm mình phóng sanh nè, là lợi cho mình thì mình làm. Người đó là người trí ha Tức là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy à, chứ không phải là nói lời đạo đức mà sống không có đạo đức là không được. À, và thứ sáu là sao ạ? À? Có pháp làm lợi cho người. Quý vị thấy không? Hồi nãy là làm lợi cho mình, bây giờ là làm lợi cho người. Làm lợi cho người nghĩa là sao phải đem chánh pháp của Như Lai mà giảng rộng ra. Giống như quý vị đi chùa học được cái bài kinh này, học được cái pháp môn tu tập này, quý vị thấy là thực hành thì nó sẽ có lợi lạc cho cho đời sống của mình. nên quý vị đem giảng cho mọi người. quý vị giảng không nổi thì làm sao? gửi cái đường link cho nghe, đúng không? Ờ, dạo này có lợi hại. trời chưa chắc là mình thuyết pháp được giống quý thầy quý cô mà phải không? à vậy thì sao mình nghe được cái bài pháp này mình thấy mình sửa được cái tính của mình, mình nghe được bài pháp này mình thấy là mình thay đổi được, mình quyết tâm được, mình kính tin tam bảo hơn thì sao? gửi cái đường link đó cho bạn mình nghe, cho mẹ mình nghe. nhiều thầy cô thấy là cái livestream trên Facebook giá lợi hiếu của mình đó thường đó là mấy bạn hay tát bà con bạn bè lưới xóm vô à, ví dụ mình đi chùa mình thấy vui quá cái mình gọi chị em bạn gì mình vô nghe cái đó cũng là một cái dạng chia sẻ phật pháp ừ, khi nghe như vậy người ta phát tâm kính tinh tam bảo và phát tâm tu tập thì cái phần phước đó mình và người cùng được hưởng nên người ta gọi là cái pháp lợi mình à, lợi người ha rồi thứ bảy là tùy theo căn tánh mỗi người mà dùng pháp thích hợp để giáo hóa biết rõ phương diện thiền xảo cái này là sao ạ à? cái này là mà quý vị cũng phải ráng tập ha nghĩa là mình biết cái chị đó ví dụ như chị thích ăn chay chị thích phóng xanh thôi bắt đầu từ cái phương tiện đó bữa nay chùa có phóng sanh mời chị đi phóng xanh hôm nay chùa có nấu cơm chay nè mời chị ăn cơm chay đó là một cái dạng phương tiện thiền xảo phù hợp với căn cơ người đó nhưng có người họ theo nam truyền Phật giáo họ không có thấy đặt nặng cái vấn đề là ăn chay hay phóng sanh mà quan trọng là cái pháp tu à thì mình biết cái chỗ này là cái pháp tu tập là đưa đến quán niệm hơi thở thiền tứ niệm xứ điều tâm điều thân rất là ổn thì mình có thể giới thiệu chị đi tham gia khóa thiền với em đúng không thì từ cái phương pháp thực tập đó người ta cũng khởi cái duyên đối với nhà Phật và người ta phát tâm tu tập cái đó gọi là tùy cái căn cơ mà hóa độ gọi là phương tiện thiện xảo chứ không phải ai cũng thích ăn chay ngồi thiền không phải ai cũng thích đến chùa Có những người là họ rất là thích đi từ thiện xã hội Nhưng mà họ không bao giờ đến chùa hết á Không bao giờ cúng chùa Cô đã từng gặp những người như vậy nha Đại gia luôn quý vị Rất nhiều tiền Nhưng mà không biết họ bị một cái quan niệm như nào Là họ thích giúp người nghèo Chứ họ không bao giờ cúng một ngàn cho chùa Tăng Ni Phật Tử Rồi gọi là cái việc mà công cuộc hoàn pháp á Là không bao giờ cúng Và họ chỉ thích đi giúp đỡ người nghèo thôi Không hiểu còn hy vọng là quý vị mà nghe pháp của sư cô thì không phải là cái việc giúp người nghèo là sai đâu nha, không phải đoạn này cắt clip tùm lum rồi nói vậy không đúng, giúp đỡ người nghèo cũng là việc đúng nè, bảo lũ miền trung mình đi giúp đỡ là đúng nè, những người mà khó khăn đói khổ mình giúp xây nhà tình thương bồi lộ đắp cầu chuyện đó đúng nè, nhưng mà cái việc mà mình cúng xây chùa đúc chuông tô tượng mình tạo cái đạo tràng lớn cho mọi người cùng tu tập hoặc là mình ấn tống kinh sách ấn tống băng đĩa máy nghe pháp cho nhiều người biết đến giáo lý của đạo Phật điều này cần thiết không? Dạ rất cần thiết cái này gọi là hoàng truyền chánh pháp nghĩa là làm cho cái giáo pháp của đức phật mãi mãi tồn tại lưu truyền ở đời này chứ quý vị tưởng tượng đi kế bên chùa mình là cái chùa Bồ quan ngàn năm tuổi đúng không từ một ngàn năm trước mà không có những vị đại sư và những đại thí chủ phát tâm xây chùa ngày hôm nay chúng ta có di tích văn hóa lịch sử để đến mà chiêm bái cúng dường không không đúng không từ một ngàn năm trước mà quý ngài không tu tập dịch kinh à, giữ gìn cái truyền thống phật giáo tới đời của mình mình có bảo đảm là mình còn đạo phật để mình tu không đúng không Gần mình nhất như là cái thời Ngô Đình Diệm chẳng hạn ở Việt Nam mình năm 63 Nếu như không có những Bồ Tát Thích Quảng Đất thiêu thân luôn Tự mình xả cái thân này để 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 giữ gìn lại Phật giáo Thì chúng ta nghĩ là bây giờ mình còn Phật giáo để mình tu không? Đúng không? Vậy tới đời mình mình thấy mình có trách nhiệm không? À cho nên cô nói đó có nhiều bạn đến cúng giường cho cô Con cúng cô nam man, con cúng cô một ship Cô nói cô xin phép chuyển cái tiền này Vô tiền quỹ xe chùa được không Cô phải xin phép trước đó, cho người ta hang hỷ Tại sao quý vị cúng cho cô Ngày nay giới hạnh của cô nó viên dung Thì quý vị có chút xíu công đức Nhưng mà rồi sau cô hết rồi Nhưng mà quý vị cúng vô cái cái xe chùa này Một cái viên gạch, một cái bao xi măng đó 100 năm sau, 200 năm sau cái chùa này còn nguyên mà cái chùa là cái nơi mà giữ gìn và giảng dạy giáo pháp của Đức Phật để cho mọi người cùng tu Phải mỗi một người đến đây lại ông Phật một lạy Xả bỏ được cái tâm ích kỷ, xả bỏ được tâm tham lam Phát khởi cái tâm thiện lành Quý vị công đức nó liên tục tăng trưởng Hiểu ý cô nói không? Cho nên cái việc mà cúng dường, mà xây chùa hoặc là in kinh hoặc là để truyền trao chánh pháp Có nhiều người nha Cô biết phát tâm cúng gì quý vị biết không? Cúng cái quỷ tu học cho tăng ni Nghĩa là biết cái thầy, cái sư cô đó học giỏi mà không có tiền đóng học phí là họ quyết tâm họ cúng cái tiền đó cho Tăng Ni đi học. Tại sao họ học không được? Nhưng mà họ muốn tạo điều kiện cho quý thầy, quý cô học cho tới nơi, tới chốn. Đặng chi quý thầy, quý cô không có lo về cái phần mà học phí nữa thì sẽ sao? Cố gắng học giỏi và quý thầy, quý cô sẽ là người giảng dạy Phật Pháp rất là tốt cho mọi người. Mình thấy cái điều này cần thiết không? đó sư cô nói đó đó là lý do tại sao mà lúc trước qua đây cô chỉ nghĩ là học trời lẹ lấy bằng tiến sĩ đi về để mình giảng dạy thôi chứ mình ở việt nam mình đang quá sướng mà mắc gì mình phải qua đây đúng không cô là người rất là không có phù hợp với hàn quốc này món ăn hàn quốc cô cũng không ăn thời tiết cô cũng, cũng rất là không có ổn nữa mà đó qua đây khi mà tìm hiểu về cái lịch sử phật giáo ở đây thấy phật giáo quá là suy thoái luôn và với cái tình thực trạng phật giáo như hiện nay của hàn quốc nè chừng 40 năm sau thôi <cười> thật sự mà nói sẽ là một cái vấn đề siêu lớn không chứ không phải là đơn giản quý vị. Bây giờ tuổi thọ bình quân của tu sĩ tuổi 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 bình quân của tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc quý vị biết bao nhiêu tuổi không? 65 tuổi. 65 tuổi nghĩa là có rất nhiều hòa thượng và ni trưởng trên 90 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Và không có tầng lớp kế thừa. Những người xuất gia trẻ bây giờ bình quân tuổi đời là 45 tuổi. Vậy thì sao? Mới xuất gia mà đã 45 tuổi rồi. Thì đợi tới khi mà thọ cụ túc giới xong rồi Có phải tới cái tuổi mà chỉ có muốn đóng cốc tu hành một mình lên không Nguy hiểm vô cùng Và không có người trẻ đi tu luôn Mấy đứa con nít tuyệt đối không đi tu luôn Quý thầy Việt Nam mà quý hòa thượng mà về Việt Nam Thấy mấy chú tiểu của mình để chõm mà đi học Còn tưởng chú tiểu đóng phim nữa Như thì mình tưởng tượng đi Chùa sai cho bự lên Đúng không? Di tích văn hóa thì quá chừng bốn chục năm sau nữa quý hòa thượng và những Phật tử hiện tại bây giờ mà chết tự nhiên thôi Thì tầng lớp nào kế thừa đây Đức Phật có thì đã nhập niết bàn rồi. Lời của Phật dạy kinh đây đưa không ai thèm đọc luôn. Cô giảng ra chưa chắc hiểu luôn, chứ đừng có nói mà mình hiểu được một mình lên mình, đúng không? Rồi bây giờ tăng bảo mà lụn bại luôn nữa thì sao? Tăng bại mà lụn bại luôn nữa thì phải Phật pháp tăng diệt ở đời này không? Ừ, rất là nguy hiểm Đó là lý do mà cô luôn muốn Quý vị phải hiểu được cái trách nhiệm của mình Những hành pháp viên trẻ trong thời hiện đại Sư cô có những cái giới hạn Có những cái nơi sư cô không đến được Ví dụ như bây giờ cô rất là muốn độ đi Nhưng mà cô có đi vô vũ trường được không? Không nè Cô có đi vô quán thịt, quán nướng được không? Không nè Quán hát, quán này kia cô đi được không? Rất là kỳ cục Ừ. với cái tăng phục của mình ở đây có những cái môi trường mà mình hằng pháp rất là hiệu quả nhưng có những cái địa bàn mình không thể tiếp cận được nó xấu đi cái hình ảnh của tăng đoàn vậy cho nên quý vị là những người mà sau cánh tay nối dài của phật pháp ở chỗ đó đó mình phải là người hiểu rất rõ giáo lý của nhà phật mình phải là người có tư duy và có hành trì theo pháp của nhà phật từ đó mình có cái gì cái niềm hạnh phúc và bình an có cái hạnh phúc và bình an mình hiểu được là buông bỏ nó sẽ có một cái hạnh phúc như thế nào từ đó mình mới có thể sao đem được cái hứng khởi này cho những người và cùng chung tay xây dựng và duy trì Phật pháp đời. Cô hy vọng tất cả những Phật tử đang ngồi trước mặt cô, nghe pháp trực tiếp với cô hoặc quý vị mà nghe qua online YouTube hoặc các cái kênh mạng xã hội nào đó mình hiểu được cái giá trị của mình trong thời hiện đại này. Tại vì duyên giáo lý duyên khởi là cái này diệt là cái kia diệt, cái này sanh là cái kia sanh. Nếu Phật giáo Hàn Quốc mà bị diệt vong thì Phật giáo quốc tế hay Phật giáo Việt Nam có bị ảnh hưởng không? Chắc chắn phải bị ảnh hưởng chứ. Và chúng ta có muốn con cháu mình thế hệ F2 của mình lớn lên trong cái môi trường mà không biết lời dạy của Đức Phật là gì không? rất là tội nghiệp cho các bé đúng không cho nên xã hội càng hiện đại càng phát triển những cái giá trị đạo đức nó không đi theo kịp nó bị rớt lại đằng sau thì chúng ta là những người đi trước những người có cái trách nhiệm phải duy trì giữ gìn và phát huy nó à, đó là cái lý tưởng cũng như cái trách nhiệm và đó cũng là tại sao mà sư cô phải xây dựng cái trung tâm văn hóa phật giáo việt nam tại đây đó là cái mái nhà chung để mình có thể sao ạ à? có một cái môi trường có một cái vòng tay có một cái nơi để mình có thể à, giữ gìn và phát huy những cái giá trị của đạo đức và tình thương cho mọi người. Hy vọng quý vị qua cái phần nghe kinh nghe Đức Phật dạy như thế nào cũng đồng thời hiểu được là trong cái cái thời buổi như thế này thì Phật giáo phải tìm cách tiếp cận đối với thế hệ trẻ như thế nào cho nó hiệu quả và mình đem đạo vào đời nghĩa là mình ứng dụng những lời dạy này sao cho trong gia đình và cả cái nơi mà làm mình làm việc đó nó viên mãn, nó hanh thông, nó hài hòa, à nó phát triển, nó thành công thì đó là mình là Xuyển dương Phật pháp đó và phát triển cao hơn. Quý vị mà hiểu được cái giá trị của chân lý và từ bi đến một cái mức độ mà quý vị ngộ ra được các pháp càng về sau cái bài kinh này sẽ nói tới cái độ cao hơn đó quý vị có thể sẵn sàng bỏ những cái danh vị những cái lợi lạc những cái tình cảm cá nhân của mình để dấn thân trên cái con đường như quý thầy quý sư cô đã đi à, cắt ái từ sở thân xuất gia hành Phật đạo thể độ nhất thiết nhân đó là cái bài kệ mà bất kỳ một người tu nào khi cạo tóc cũng đều phát nguyện đó là sao ạ à? cắt ái từ sở thân là bỏ cái gia đình của mình nè bỏ cái hạnh phúc nhỏ của mình nè xuất gia hằng Phật đạo và thể độ nhất thiết nhân độ cho hết thảy mọi người hồi đó sư cô mới đi tu đó có một cái bác có cho một cái bài bài thơ rất là hay mái tóc vốn màu gỗ quý đem dân thành khói trầm hương nét đẹp đi về vĩnh cửu vi diệu thay lý vô thường đã biết đời con nguyện mộng, bài thơ rất là dài của thiền sư Thích Nhất Hạnh, rất là hay ha. Mái tóc vốn màu cổ quý, nay dân thành khói trầm hương, nét đẹp đã đi về vĩnh cửu và vi diệu thay lý vô thường. Khi mà mình hiểu được cái ví vô thường và cái giá trị của lời Phật, á mình mới hiểu tại sao có những thầy có thể xả thân vì đạo con, dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành. Đặng tự giác, giác tha, viên mãn Và cái rốt ráo của người con Phật Mà tu theo Phật là sao ạ? Giác ngộ Cô nói rồi, trí tuệ giải thoát Đó là lý do tại sao pháp danh của quý vị Mà quy y với cô bắt đầu bằng trung diệu và trung minh Tu cái gì không biết mà tu theo Phật Phải là phát sanh trí tuệ và giác ngộ giải thoát Chữ diệu và chữ minh Đều có nghĩa là giác ngộ, viên mãn Tuyệt đối rốt ráo Đó là lý do mà cô đặt pháp danh cho quý vị như vậy Thì mình phải hiểu ha Thứ 8, để căn phân biệt người trí đó là đủ pháp tổng trì, giữ điều thiện để không mất và ngăn điều ác, không cho thanh khởi. Cái này quý vị nghe nhiều rồi đúng không? Không làm các việc ác và vâng làm các điều lành. Thì những người nào mà không làm điều ác và làm điều lành thì Đức Phật xem là người có trí, được không? Dù trình độ mình lớp 2, lớp 3 hay không biết chữ đi chăng nữa, nhưng mà mình không làm ác và mình luôn làm lành thì người đó vẫn được xem là người có trí, được không? Hồi trước cô gặp mấy chị em ở dưới miền quê không có học nhiều rồi đi lấy chồng qua đây xong rồi viết chữ thì sai chính tả thì cô mới kêu là ở à, trong lúc mà bận rộn đó thì nhờ mấy chị em là ghi coi đi chợ mua gì thôi con không biết viết chữ cứ ngại ngại là con không biết viết chữ thì con dốt á, con viết sai chính tả con nó không có gì ngại trơn hết á mình không có biết viết chữ mình viết sai chính tả thiệt nhưng mà lòng mình sáng trong như trang rằm và mình một lòng phụng sự phật pháp đâu có gì đâu đúng không mình biết làm làm biết hướng thiện thì người đó là người trí chứ không phải người ngu ha đừng có tự ti với chỗ này cái điều thứ chín đó là lòng luôn nghĩ tưởng tốt hay tùy hỷ với mọi người thì bạn nào đang có cái tâm tùy hỷ đây là giả những người có trí rồi đó tức là mình lúc nào cũng nghĩ điều lành và mình thấy người ta làm điều lành mình vui theo hiểu không? tùy hỷ hỷ là vui đó tùy là theo nghĩa là vui theo ví dụ vậy nè mình không có coi con nít được mà thấy diễm nó coi con nít được thì sao ạ à, hồi mừng quá đi cảm ơn diễm luôn nhờ có diễm mà nguyên nhà mình được nghe quý vị thấy ngoài kia nó hét không ra tới đó rồi còn nghe tiếng hét không? À, đó mà để trong này là chết rồi cô cũng không nói pháp được quý vị cũng không nghe pháp được vậy mình không có kỹ năng coi em bé thiệt nhưng mà mình thấy cái người có kỹ năng mình Vụ nguyên một đám con nít đi theo chơi như diễm mình thấy mừng không dạ vui theo chứ không có ganh tị nhỏ đi ghét à, ẹo ẹo à nó đâu có làm được gì đâu đúng không mình không có ghét như vậy Người ta coi con nít cho mình nghe pháp thoại mà Đúng không? Hoặc là mình không có biết nấu cơm Nhưng mà trưa nay mấy bạn nấu cơm cho mình có ngon không? À cứ bắt đầu có ghét à, Đúng ra món này phải nấu dị mới ngon chứ Có nhiều người vậy đó Cứ cái kiểu gì cũng phải bắt lỗi cho bằng được Ở đây đâu có giống như Việt Nam được Nhiều khi nấu cái món đó người ta biết nấu nó ra chứ Nhưng mà gia vị ở đây với lại mấy cái đồ đồ nêm đồ Đâu có giống như Việt Nam đâu Kiểu gì nó cũng có một cái chưa có tới bắt đầu mình cứ bắt cái chỗ chưa tới đó mà mình chê trong khi mình không nghĩ là bạn cũng nỗ lực hết sức để nấu một bữa cơm cho mình thì mình phải tùy hỷ tán thán với cái món ăn đó đúng không nhiều khi mình ít có tâm tùy hỷ tại sao tại vì mình ngu nhiều hơn trí à, mình khoái, mình thể hiện mình không mình hay ra dễ giờ này xu hướng hay ra dễ đó Chờ, mình nói thì giữ lắm cho mình vô mình chưa chắc làm được vậy đúng không à, nói chưa giữ ngồi ở đây mà chỉ đạo chỉ đạo hoài à bởi cô sợ mấy người chỉ đạo mà không làm lắm cô sợ vô cùng Thử bắt cái tay vô làm đi Hồi xưa cô cũng cái kiểu đó đó Cô đi ngoài cô hay đánh giá lắm nha Trời ơi ta ta có học mà Ta biết nghiên cứu mà Đoạn này nha Trời ơi phong thủy là bao nhiêu nha Trời hướng nào hướng kia nha Cái chùa này là xây cái này Cái góc này Bây giờ chính cô xây cái chùa nè Bản thân cô còn không hài lòng với cái chùa cô xây nữa Cô mới biết là làm cái chùa nó rất là gian nan Làm cái gì nó cũng có sao, nó có một cái gì đó nó chưa có hoàn hảo Vì chúng ta là sao ạ, cái trình độ của mình nó chưa có tới Cho nên thay vì bây giờ chỉ lỗi chỉ trích mà cô đi cái chùa nào mà cô thấy được một cái đẹp ở trong đó là cô rất là tán dương Phải nói là quý hòa thượng mà xây được một cái ngôi chùa mà từ phong thủy, từ kiến trúc, từ mỹ thuật, từ điêu khắc hội họa Mọi thứ nó mà viên mãn như vậy, tài lực, trí lực và tâm lực không phải dạng vừa đâu quý vị Thật sự cho nên quý vị đến những cái đại tòng lâm lớn mỗi lần cô dẫn quý vị đi hành hương phải hết sức là khởi lòng tri ân tri ân biết bao nhiêu đời cái đó không chỉ có tiền mà làm được mà còn phải có trình độ gọi là cái trí mà không chỉ có cái tài có trí tuệ cái trình độ không mà còn phải có cái tâm nữa vừa có tâm vừa có tài vừa có tiền nữa mới làm được khủng khiếp lắm mới xây được một cái đạo tràng cho mình xem như vậy Nhưng mà mình xem những cái đẹp mình hay lướt qua ừ, Thấy cũng đẹp đó, mà thôi cũng được sao mình thấy cái xấu là mình ngồi mình nói hoài luôn Ở chùa đây cũng vậy nè, có nhiều người vô Quá chừng thứ tử tế thì không nhìn thấy Mà thấy cái gì không vừa bụng mình đi nói khắp nơi luôn Đúng cái điểm mà vừa không vừa bụng mình là đi thôi Là đi kể lễ khỏi mà chê luôn đó Những cái đó là sao mình thiếu cái tâm tùy hỷ Khi mình thật sự làm rồi Mình mới biết làm cái việc đó khó cỡ nào Cô hay nói với quý vị đó Ngày xưa mà ai đó chở cô đi Mà lái ẩu hoặc là đậu xe không đúng chỗ Cái kiểu cô hay la lắm Nhưng mà từ ngày cô lái xe rồi ha Cô thông cảm tới mọi vấn đề luôn Lái cỡ nào cô cũng không bao giờ nói năng đậu xe cỡ nào Tại sao chính cô biết cái chuyện đó nó khó khăn Không phải muốn là làm được Xong rồi cũng vậy, ngay cả sư cô xây cái chùa Mỗi ngày nó mọc lên cái này, cô khó chịu cái này Mỗi ngày nó nhé, cô khó chịu cái này Ô, Tại sao mình không nghĩ ra được cái đó data à, Và chính mình cũng không hài lòng với cái mình làm Mình mới biết được rằng khi mình nhúng tay vô làm Nó khó hơn 100 lần cho cái chuyện mình chỉ mình nói Đúng không? Cho nên cô không bao giờ Nói với mấy anh công quả là vậy đó Cô chỉ góp ý thôi, ờ à, đề xuất thôi, anh nếu như mình làm như vậy có tốt hơn không? Ừ, nếu như cô cảm thấy là có thể làm tốt hơn thì cô chỉ đề nghị cái ý kiến của mình như vậy thôi Và không bao giờ cô chỉ trích, anh làm cái gì mà thấy ghê vậy, cô muốn là về vậy Không bao giờ, cô dám nói vậy hết á Mấy đứa nó nấu ăn ngon, giỡ cỡ nào cũng vậy có những bữa mẹ em nó mới vô bếp á, Có những đứa nó đem cô ra thí nghiệm luôn Cô không ăn được một cái gì luôn Nhưng cô chỉ im lặng thôi Không có chê mà cũng không có trách luôn Chỉ có sau đó cô nói là Ờ mai mốt con nấu ăn Thì con nếu mà mình chưa biết nấu Thì mình nấu từ 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 mình quen ha Hoặc là ví dụ con bớt cái này chút xíu Phải dạng rất là từ từ Tại vì sao à, Mình hiểu được rằng Không phải muốn là được cái việc mình nói đó, nó dễ hơn cái việc mình làm cho nên nó là mình nhìn tất cả mọi người mình nhìn nhìn cái khía cạnh tích cực và mình đừng có soi những cái mặt không tích cực như vậy là mình sẽ không có tâm từ thủy ừ. mình riết rồi mình tu cái hạnh đó là cái hạnh con bồ kẹp cô hay nói <cười> hạnh con bồ kẹp ta có bồ tát phổ hiền bồ tát văn thù bồ tát quá ngâm quá trời bồ tát mình không có theo hạnh bồ tát đâu mình theo hạnh cái con bồ kẹp chứ không phải bồ tát thấy là mình kẹp đó mình chích đó mình <cười> chích đó mấy người đi chùa mà chích tùm lum mà chỉ chích tùm lum là cô nói tu hạnh bồ kẹt không thích mấy người tu hạnh bồ kẹp đâu cho nên nó là à, mình đừng có chỉ trích ai hết trơn hết á dạ mình thấy cái tốt để mà mình học theo mình thấy cái người ta chưa được đó chứ à để cho mình à, phát huy là được ha rồi À, thứ 10 đó là tu hạnh trong sạch không phạm vào giới luật của Phật mà mình đã thọ một lần nữa cô nhắc nhở quý Phật tử mình đã giữ gìn tam quy ngũ giới thì mình giữ cho trọn ngũ giới có quý vị hỏi cô là cô còn ngủ giữ bốn giới thôi được không cái giới uống rượu cũng phải uống <cười> còn trả giá với nhân quả đâu có trả giá với Phật ông đâu có kêu là ê e, không có được không bao giờ ông Phật ngồi đây nói câu gì đúng không <cười> giá cái gì ông cũng cười hết sinh gì ông cũng cười làm lỗi ông cũng cười À, mình không có thợ giới gì Mình mình hứa trong bụng mình không giữ đó. Mình lầm rầm mình khấn Mình tưởng như Phật thông cảm Mình cười là đồng ý Không có Phật không có đồng ý Cái này không có mặc cả Nhân quả ha Giới gọi là biệt giải thoát Nghĩa là mình giữ được cái giới nào Thì mình sẽ được giải thoát Khỏi cái tội lỗi đó thôi Chứ không phải ông Phật đặt ra cho Phật tử uh, Mắc bẫy mà mắc tội nói vậy cho mấy người không quy y Không giữ giới chắc người ta vĩnh viễn không đại địa ngục ha Ờ nếu vậy thôi chứ cô là người đầu tiên Không giữ giới cho rồi cho nó sướng, Không phải vậy Giới không phải Đức Phật đặt ra để cho Phật tử không Giới là biệt giải thoát là cái thềm thang Là cái bờ đê để mình đừng có làm việc xấu Mình không làm việc xấu gì Thì mình giải thoát khỏi cái cái khổ đau đó ừ. Còn người ta vô minh Người ta không biết cái đó là Là xấu là ác Người ta phạm thì người ta có phải bị trả quả không Trả quả như thường À, trả quản như thường nha vô cô cô hay lấy một cái ví dụ đơn giản cho quý vị hiểu á bây giờ cô nói vậy nè hồi ơi cái chảo này nóng lắm đừng có đụng cái tay vô nha thì quý vị biết cái chảo nóng không đụng cái tay vô thì ok đúng không nhưng rồi cái người cái người mà họ không biết cái chảo là nóng đi họ đụng cái tay vô họ có phỏng không phỏng chứ rồi bây giờ quý vị biết cái chảo đó là nóng nhưng mà quý vị vì sơ ý đụng vô có phỏng không vẫn phỏng đúng không, vậy thì cái việc mà quý vị biết hay không biết nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện phỏng khi mà đụng vô chảo nóng không Không, tương tự như vậy mình biết sát sanh là ác không, ác mình không làm Hoặc là mình biết rồi mà mình vẫn không làm được thì mình vẫn sát sanh mình có tội không Có tội về cái người không biết sát sanh là có tội, sát sanh có tội không Dạ vẫn có tội như thường Hoặc là đơn giản dễ hiểu hơn là mình qua Hàn Quốc mình nói mình biết tiếng Hàn cái mình đi ăn trộm ăn cắp ở trong siêu thị chứ mình nói là ai tôi không có biết luật Hàn Quốc tại tôi không có biết chữ được không vẫn bắt mình như thường tức là biết hay không biết là chuyện của bạn nha nhưng mà vi phạm pháp luật là sao vẫn theo vẫn theo luật pháp như thường tương tự vậy luật nhân quả nó cũng vậy thôi đúng không cho nên đừng có những người mà có cái tư duy là thôi chắc giữ hỏng được đâu thôi khỏi quy y đi khỏi quy ý gì, khỏi giữ giới, đặng mình khỏi phạm giới, đặng mình khỏi phải trả quả hả? đầu tính khôn dữ vậy, không cá ha? bạn quy y để bạn biết rằng cái việc gì tội, cái gì gì phước để mình biết là mình làm được á thì mình làm liền, mình chưa sửa được thì mình biết cái đó là việc xấu để mình sửa dần dần chứ không có nghĩa là À mình quy y mình giữ giới xong mình mới có tội Còn những người không quy y không giữ giới Làm ác không có tội Hiểu không? Hiểu rõ chưa? Ờ à, Có mùa nào quy y cô cũng phải nói lại cái chuyện này hết sợ biết sao mà sợ Thọ giới mà không giữ được mang tội Ủa vậy chứ không thọ giới mà phạm giới thì có mang tội không? Tội còn ghê hơn Tại vì không biết cái đó là ác làm tới luôn Đúng không? Ờ à, Cho nên cái đoạn này là phải quyết trạch rất là rõ ràng ha <cười> Thương quá à. <cười> Rồi rồi và cái cuối cùng đó là đặc biệt Thi ân cho người thì không cầu báo đáp Cái này quý vị phải nhớ nằm lòng luôn nè à, con đối xử với người ta dĩ đó cô Mà cô coi nó có được không Lúc còn giúp nó nó dĩ đó Mà giờ nó đối xử với con dĩ đó là sao Là thi ân cầu báo đáp đó Trong lòng mình là lúc mình giúp người ta làm sao ạ Âm thầm, in kinh ni Trong lòng mình mong muốn người ta phải mang ơn mình con có cái thái độ đó là dĩ viễn không có, không có thoải mái được Tại vì sao? Đức Phật nói chứ không phải cô Yếu nói nha Câu này Đức Phật nói là chúng sanh á bản chất là vô ơn Dạ, chúng sanh rất là vô ơn hơn là biết ơn Mình có thể giúp người ta 100 lần Lần thứ 101 mình không giúp người ta chửi hoài cái dạng đó Mình có thể cho mượn tiền hoài nó không trả Mà có một lần mình không cho mượn nó chửi mình suốt luôn đó chúng sanh thường vô ơn hơn là biết ơn cho nên khi mà mình giúp đỡ ai mình nên giúp với tâm gì ạ à? tâm rộng rãi ba la mật luôn giúp là giúp luôn không có tính kể nữa chứ không phải giúp để mình nhớ ơn thôi nha mày muốn mày trả nha trời ơi vậy đó có nhiều người đến cúng cho cô mà dằn dập dằn dập cô còn cúng cho cô cái này cô biết cái này ngon lắm cô đừng cho ai ăn cho <cười> mệt quá mấy đồ đem về ăn luôn đi vậy có cúng cho cô không hay giữ có nhiều người cúng rồi bắt cô phải xài nha cô phải mặc cái đó nha cô đừng cho ai nha Ủa mà cái đó cô bạn không vừa thì sao Ừ đúng rồi cô được quyền cho chứ đúng không à, mà có những người là bắt buộc cô phải xài nha Hoặc là cúng cái gì cho chùa là phải để ngay trên chánh điện nha Bưng chỗ khác là không được nha Vậy có cúng cho chùa chưa nó đựng vẫn là đồ của mình mà Đúng không? Nhất là Tết Nhất là cô bị hoài luôn Tết nhất là người ta mang quả Đến cúng rất là nhiều Thì mình cúng thắp nhang Xong mình phải dời đi cái chỗ khác Để còn cái chỗ cho người ta bưng đến nữa đúng không? Bữa sau thấy cái món mà mình cúng Mà nó dời qua một bên là hổng ưa rồi đó nha Là bắt đầu là Thôi Không xài thôi con đem về Ai mà biết chùa đó Cũng khoái cái đồ bự đồ đẹp thôi Chê thôi đem về Cứ gì đó Vậy là quý vị cúng chưa? Chưa cúng Cúng thôi mà còn chấp Chấp hoài luôn Khổ hết sức nè à. Cho nên cô nói cái đoạn này Thi ân thị Đừng cầu báo đáp ha à. Ngay cả vậy mình đã muốn tập cái hạnh bố thí Là cho đi đúng không Là xả bỏ cái tâm ích kỷ đúng không Mình cho rồi mình chấp nữa Là giống như bố thí kiểu Cô nói bố thí kiểu có hai kiểu Kiểu thả diều với kiểu thả chim Phóng xanh là mình thả chim cho con chim nó bay đi Còn có vụ phóng sanh như thả diều ở Cầm sợi dây vực vực <cười> Đừng có phóng bố thí kiểu thả diều giật lại chi vậy <cười> giống như cái kiểu đó giống như là bố thí gói xôi mà sinh lại miếng lá chuối á vậy tiết miếng lá chuối mắc cười vô cùng mà không thấy mình mắc cười thấy cái đối phương á là vô bạc nghĩa không mà không mình cho là cho nó bay luôn đúng không phóng xanh có muốn con cá nó mắc kẹn lại không phóng xanh có muốn con chim nó bị rớt xuống không không vậy mà kêu cho luôn không chịu thích giữ cái dây giật giật ngó chơi nhưng thả diều vậy thả diều thì vui nhưng mà bố thí kiểu thả diều không có phước đức gì mấy nha rồi quý vị để tự xét lại lòng mình dạy 11 cái pháp đó xác định người ngu hay người trí giờ mình xếp mình vô loại nào chắc đứng bên mé này hết rồi. <cười> mắc cỡ quá vậy để mà biểu đi tu không chịu Thôi con nhà tu tâm, ừ, không thấy tu gì hết, <cười> hỏi tới là cái gì cũng không biết tu được chưa chưa sửa được không không tới chùa không không luôn, à, mấy ca này khó nha, à, có nhiều người đến tư vấn cô mà, ôi trời ơi kể quá chừng kể con khổ lắm cô gia đình rồi trầm lưng khổ ải đủ thứ chuyện hết á cô kêu, hôm ấy tới chùa công quả tụng kinh một bữa được không sáng hôm bữa không con bận lắm con đi không được luôn, à, thôi ở nhà luôn đi trầm lưng luôn đi chứ làm sao giờ cái gì cũng muốn hết mà tu không muốn à muốn con mình ngoan ngoãn nghe lời mình muốn chồng mình yêu thương mình chung thủy với mình muốn mình làm đâu thành công đó đầu tư ít được nhiều cái gì cũng muốn nhiều người đến đây xin một cái số dài như vậy chép ra mấy tờ bốn biểu cô đọc luôn mà mình làm phước thì không có bi nhiên hết Cũng có nải chuối mà sinh quá chừng nữa Vậy Đức Phật khổ tâm lắm dạ Đức Phật bỏ ngai vàng cung vàng điện ngọc Chứ không phải để ăn cái chánh chuối xanh của mình đâu nha Cho nên ở đây cô nói rất là chân tình luôn á Nói ra nữa thì quý vị thoái tâm bồ đề Chứ thật sự cái phước của mình là do mình tự tạo à, Cái quả báo xấu hay tốt là do mình tự tạo Cho nên mình biết thương mình thì mình ráng mà tu Vậy thôi à, Mình ráng tu, ráng làm lành, ráng bỏ ác Chứ mình tới chùa ha Là cái trợ duyên cho mình tới chùa để một lần nữa thầy cô sắp tấn mình, tới chùa để một ừ. lần nữa giải nghi trong một tháng qua nửa tháng qua trong một tuần qua, lời nói, hành động, tư duy của con có cái gì sai lệch thì mong quý thầy quý sư cô bạn đạo sửa giúp con, tinh tấn giúp con. Ở nhà lại Phật mười lại là bắt đầu mỗi lưng rồi, bắt đầu con kêu chồng quắt rồi. Thôi tới chùa lại mình ơn không ai kêu nữa, 108 đại rốt ráo thì cái đó là cái rất là lợi để cho mình tu tập. À, cầu an cầu siêu cũng vậy với cái tha lực với cái đạo lực của quý thầy quý sư cô xin hồi hướng gia hội cho cái phước nhưng mà cái gốc vẫn là gì? Chính mình phải làm lành ha Chứ mình đến chùa mình đăng ký cầu an Ra ngoài mình vẫn cứ tham sân si như thường Mình chửi bới người ta như thường Mình gieo ăn trái như thường, mình đi nói xấu thị phi như thường Thì có 10 thầy cô hay 100 thầy Hay 1 ngàn thầy cầu an mình vẫn bị người ta đánh như thường Đúng không? Chứ mình cứ Vậy hoài sao được à, Đó, cho nên là mình phải cố gắng Hết sức cố gắng nha Rồi bây giờ nãy giờ là cô đã nói tới hai pháp đầu tiên quý vị thấy mệt chưa dài chưa dạ thôi cô sẽ ráng giữ đúng giờ Vậy bài kinh này mình phải học hai buổi rồi nha quý vị cái đầu tiên của một vị tỳ kheo là biết sắc ôn lại bài nhớ chưa sắc là các chất hình thành nên sắc pháp đó bao gồm tứ đại đó là đất nước gió lửa thứ hai là biết tướng biết tướng tức là biết rõ nghiệp tướng của người ngu và người trí thì đoạn này cô đã giải kỹ rõ cho mình cái chữ ngu và chữ trí và như thế nào là người trí trong nhà phật chúng ta nhớ rõ chưa rồi bây giờ qua cái thứ ba ha, kỹ năng của cái người chăn bò tốt á là phải biết như thế nào biết trừ trứng con bò chét quý vị biết con bò chét không À, cái người mà muốn chăn bò tốt là phải trừ cái trứng của con bò chết Tại sao? Con bò chết mà nó ký sinh trùng trên da con bò Thì con bò nó sẽ không khỏe mạnh được, nó sẽ bị ngứa, nó sẽ bị ghẻ lỡ Đúng không? Vậy thì người tu mà để trứng con bò chết mà nó xanh xôi trên cơ thể mình Nghĩa là sao? Ừ, tu không được đâu Vậy thì là sao ạ? À? Ý nghĩa của cái việc trừ khử cái trứng con bò chết Trên thân con bò với đồ liên hệ với người tu là như thế nào? Phải trừ khử ngay từ trong mầm móng những cái ý niệm về dục, sân hại và những bất thiện thế cái này khó nữa nè quý vị đoạn này là cái đoạn có uh, có từ thuật ngữ Phật học chứ quý vị nghe chậm chậm để mà nhớ nha đó là sao ạ à? phải trừ khử từ trong mầm móng cái trứng là cái thể hiện cái mầm móng Tại sao không nói trừ cái con bò chét đi mà Đức Phật phải kỹ lưỡng mà chỉ là phải trừ cái trứng của con bò chét vậy con bò chét thì dễ nhìn thấy rồi đúng không trừ cái con bò chét thì ok nhưng mà cái trứng của nó khó thấy hơn đúng không và cái trứng này sẽ nở ra cái nhiều con bò chét nữa đúng không đó ờ chúng ta đi phóng xanh mà cái bà đó bà còn bà bán cá mà còn biết phóng xanh nữa đó bà còn nói là gặp một con cá nào có trứng là bà kêu cô mua giùm cái thau cá trứng này đi con cái này cái nào cũng có trứng hết đó bà biết vậy nữa mà tại vì một cái con cá trứng đó nó sẽ đẻ ra rất nhiều con cá con cho bây giờ giết một cái con cá trứng đó là giết rất nhiều con cá con tương tự như vậy chúng ta trừ con bò chét mà không trừ cái trứng con bò chét thì một cái ổ ấu trùng của nó sẽ nở ra biết bao nhiêu con bò chét nữa quý vị hiểu không quý vị hiểu cái nguy hiểm của cái việc mà mà những cái tư duy xấu ác nó nằm trong mầm mống mình không cho nên trong kinh pháp cú mới nói gì tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, nghĩa là cái suy tư, cái tư tưởng của mình là cái ý thức của mình à, mình đừng có coi thường những cái tư tưởng xấu, Con có hại ai đâu, nghĩ trong đầu vậy thôi, và cái nghĩ trong đầu là cái nguy hiểm. Tại sao nó sẽ ghim vào cái a à gia thức của mình đi từ kiếp này qua kiếp khác, bao nhiêu kiếp luân hồi mình sẽ vẫn vẫn nuôi dưỡng những cái mầm mống xấu ác như vậy, cho nên đừng có coi thường những cái niệm ác khởi trong tâm. Cô nhắc lại một lần nữa, ngay chính bản thân sư cô cũng đã sụp hầm sụp hố từ cái chỗ này. Tại vì cô nghĩ là mình rất là đủ đủ bản lĩnh và đủ sáng suốt để mình không làm ác. Nhưng mà cái cô nghĩ xấu trong lòng á, đâu có ai thấy đâu, đúng không? Không ai thấy. Và mình còn dám tự tin là mình sẽ khẳng định là mình sẽ làm chủ được bản thân mình. Đối với những cái ý nghiệp đối với những cái, cái 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 thân nghiệp của mình tức là không bao giờ mình làm ác. Bằng bằng cái tay chân cơ thể của mình Nhưng mà cái ý mà mình không trừ đó quý vị Một ngày nào đó nó như một cái ngọn lửa Nó đốt rụi luôn Điều này quý vị phải hết sức không có tin vào bản thân mình Cô nói đi nói lại cái đoạn này Rất kỹ tại vì cô đã sụp hầm Cái chỗ này và cô rất là mong muốn Quý vị sẽ né được cái đoạn này Đức Phật nói rất là nhiều rồi Đừng có tin vào chính mình khi mình chưa thành A-la-hán Tại vì khi mình còn là phàm phu Thì gần như 90% Những cái suy nghĩ của mình là sai lầm quý vị hiểu không gần như 90% phần trăm những cái quý vị cho là đúng đó nó là sai lệch với chánh pháp nếu khi quý vị chưa chứng thánh cho nên cái tâm là cái thằng lừa đảo mình nhất nè, cái thằng dẫn mình đi từ lưa nhất nè, thì chỗ này đức Phật dạy đó phải trừ bỏ cái trứng của con bọ chét, giống như là người tu phải trừ khử ngay những cái mầm móng gọi là các cái ý niệm, ý niệm nào phải trừ khử nè, ý niệm về dục, sân, hại và bất thiện, nghe thuộc bài chưa? Những ý niệm về dục, về sân, về hại và những bất thiện khác thì phải trừ ngay khi nó còn trong mầm mắm khởi lên là phải trừ liền. hồi nãy em này em nói là con không nhìn trai đẹp, đúng rồi. Khởi lên là trừ liền luôn Không nhìn đi là không có dính Lỡ nhìn là nó dính rồi sao Mà tự tin lắm nha Tự tin ghê lắm Mấy người tự tin như vậy bởi vậy ông bà mình nó không có gì sai hết Không thương những kẻ thương mình lại thương những kẻ Nhìn mình thờ ơ vì đó chảnh cho dữ vô tới rồi rớt chúng cái người nào Cũng có câu nói làm sao à Đúng rồi ghét của nào trời chao của đó Lúc đầu mình nghĩ sao mà mình có thể thích được nó Thế mà ghê hà đúng không Dạ đó mấy cái thấy mà ghê đó mới ghê đó Chết ngay cái chỗ đó cho nên đó Là khi cái ý niệm nó khởi lên chỗ đó Nó diệt liền luôn Không nhìn là không nhìn từ đầu luôn Thì nó dễ trừ hơn khi mà nó khởi lên chứ đúng không Giống như mà nước lục mà chưa vô nhà đi, cô chặn ở ngoài đường, có phải dễ trừ không? Đợi nó vô lên, láng trong nhà rồi chữa nó cực hơn chứ Phải không? Giống mình bị sắp bây giờ đang tới cái mùa lại cảm cúm đúng không? Là mình đi chích vaccine ngừa cảm cúm phải dễ hơn đợi mắc cảm rồi đi chữa không? Đó, cái gì cũng vậy, từ mà mắm cho đến Đức Phật mới dạy Cái thầy Thị Kheo và Thị Kheo ni sao rồi? nhìn người khác phái là nhìn từ cái mắt cá chân nhìn xuống Hôm qua có đứa nào hỏi cô là cô có biết con con nhớ không không? Con đến chùa hai lần rồi, mình đến 8 lần nữa chưa nhớ nữa chờ, đâu? Cô có nhìn cái mặt nó đâu? Cô chỉ thấy nó là một con người, người đàn ông thôi, đó là cái tướng chung thôi. Cô không bao giờ nhìn kỹ. Nhìn chứ cho thấy ờ thấy đẹp thôi, thấy xăm lông mày ha, ờ dây đẹp ha, cao ha nhá nó nhìn. Không có nhìn. Quý vị cũng vậy đó. Đó thật mà giới của quý thầy quý sư cô là nhìn người khác phái từ cái mắt cái chân trở xuống nó thấy được cái gì không? Ừ, đó thấy mặt đất mà đi thôi Thì vậy đi cho khỏi khởi tâm Phải không Nhiều người có nói làm sao giờ à, Trái tim làm đường lạc lối đó Trái tim làm chỗ để trên đầu nó thần vô ý trao tay giặt Nên nổi cơ đồ đắm bể sâu Thành ra ghê lắm nha Đoạn này cô thấy Nói thì có vẻ như là Ờ không có sao đâu á Nhưng mà mình sẽ té mấy chỗ này nè Thành ra khi nó khởi lên Một niệm ác khởi lên Diệt trừ liền vậy đi Đúng không Ừ, bữa nay tới chùa xong rồi ăn chay quá trời món vậy đó Xong tự nhiên khởi lên Trời ơi giờ mà có con gà nướng ngon quá ha Dẹp liền đi Tự nhiên cái ý niệm đó sẽ sao Trúc ra khỏi chùa đi. đi thẳng tới quán gà liền cho coi Thiệt luôn Hôm ấy nó vừa khởi lên dẹp đi Không ăn chung chùa bữa nay ngon rồi Ăn đủ rồi Qua cái đoạn này mười mấy cm là cái gì cũng giống cái gì rồi Đúng không Tới hồi mà lỡ mà không tiêu hóa Ói ngược ra lại coi Ghê muốn chết Vậy mà hồi nãy trước khi ăn là lựa quá trời lựa luôn hà. À, phải không? hả cho nên đoạn này nói ra thì kỳ nhưng mà quý vị phải thấy nó ngoài, nguy nghiêm trọng nguy hiểm cho nên đức phật dạy là chúng ta phải trừ bỏ từ trong cái mầm móng diệt là diệt từ cái trứng của nó đó nên sao bây giờ phải phân tích thuật ngữ nè dục tầm lễ gì tầm lễ gì sư cô cái này cô giảng rồi vậy đó nha cô giảng từ phật học phổ thông cho tới kinh trung bộ đều gặp cái chữ này rồi tầm nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất là tư duy đó Hả? cái suy nghĩ của mình là cái tư duy nè vậy dục tầm lễ là gì là cái tư duy tham muốn đúng không Muốn lấy, muốn có, muốn sở hữu cho bằng được à, Tự nhiên người ta đi ngoài đường Thấy người ta vậy thôi, được rồi, lỡ gìn thôi cũng được rồi Không, muốn sở hữu Muốn đến xin số điện thoại, muốn làm quen Về tưởng tượng hoài Trời ơi, nắm tay bạn đó đi, như vậy là vui lắm ha Vậy đó, hoài với mấy khổ Đúng không, rồi bây giờ thấy của người ta Cái xe đó đẹp, thì kệ người ta đi iPhone 14 ra, kệ nó đi Không, nghĩ tới iPhone 14 hoài à Màu tím, màu tím Xong rồi giờ phải cầm lên mình thích ha, lột ra cái siêu rồi Thế làm sao cái dục tầm đó Tư duy mong muốn nó nổi lên Nổi lên vậy sao tham nhiều là khổ nhiều Hôm ấy mình xài cái điện thoại bình thường Mình đâu có trốn tiền trả tiền hàng tháng dữ dằn đâu Chứ bây giờ mình mua cho đua đòi Cho bằng được cái iphone 14 Nên phải cày cày thêm thứ bảy chủ nhật Tăng ca đồ các kiểu Nghỉ đi chùa luôn Tại sao Một tháng giờ tiền điện thoại một ship máy lận mà Tự nhiên cái nó đẻ ra ship máy Rồi đâu phải mình mua mình Mình đâu mình phải mua cho bồ mình nữa Thành một cặp rồi cục vô cùng mấy người đó là vĩnh viễn không thấy tới chùa luôn mà hỏi đấy là trời ơi con bận lắm cô dạo này công ty không có cho nghỉ <cười> mình thích nhiều là mình khổ nhiều à phải không đâu có cần dữ vậy bữa đó là cô nói cái nhỏ nhỏ thôi Cái bự hơn thì sao nhà mình à ba thư vậy thôi được rồi không đến nhà bạn chơi thì cái à ba thư thiệt bự cái phòng khách như cái sân banh về phải nhất quyết phải mua cho được cái à ba thư ba phòng ngủ như vậy cái phòng khách như cái sân banh vậy phải làm khổ cho mình không khổ mình ơi mình luôn Trời ơi chưa kể ở dưới quê nữa, ở đây mấy em nó đến nó than với cô quá, chừng luôn gửi tiền về cho mẹ. Rồi xây cái nhà xong rồi, xong mà nhà lối xóm mua cái xe hơi. Hai ông bà già ở dưới quê cần gì cái xe hơi. Mà nhất định nha, có nhiều chị vợ ở Việt Nam anh chồng qua đây lao động, nhất định anh coi cô có được không? Cái xe nhà lối xóm mà đậu qua cái lề nhà mình nè. Ý là kêu anh chồng mua cho được cái xe hơi để hỏi làm gì? Chở con đi học, con đi học cách nhà có 2 km à. Không ấy đi bộ cũng được luôn á hai km là đi bộ tập thể dục được luôn á đúng không không phải mua cái xe hơi anh nói thôi bây giờ em muốn mua xe hơi cũng được anh mua cái xe hơi nhỏ nhỏ vừa vừa cho em mua xe cũ mấy trăm triệu cũng được không nhà lối xóm mua cái xe xịn như cả tỷ mấy vậy đó phải mua cái xe xịn rồi anh chồng bên này đi làm giao bên giết bao nhiêu tiền đủ mới mới gửi về mua cái xe hơi cho bà vợ chở con đi học cho bằng lợi lợi gan lối xóm rồi lỡ lối xóm nó mua cái xe 3 tỷ rồi sao rồi giờ sao đúng không tức là cái sự tham của mình không bao giờ có giới hạn cho đó đó cô nói cái đơn giản vậy thôi từ cái nhỏ tới cái lớn tham nhiều là khổ nhiều cho nên từ khi cái mầm móng nó khởi lên thì diệt luôn đi thôi dẹp luôn đi không có cần nữa nha đúng rồi nói vậy có bị uh, có bị kéo tuột về 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 thời nguyên thủy đồ đá không cô nói vậy ta sản xuất cho ai ôi trời ơi, cái năng lực mình bao nhiêu đó mình phải biết hài lòng với mình bao nhiêu đó còn những người người ta giỏi hơn tháng người ta làm 10 triệu quên thì sao ta sắm mấy cái iphone chuyện nhỏ đúng không quan trọng là không phải là mình sắm hàng xa xỉ hay là mình không cô không có cho mua đồ hiệu không có mà cái nỗ lực của mình tới đâu cái khả năng mình tới đâu mình biết hài lòng tới đó quý vị hiểu ý cô nói không không phải nói là quý vị không nỗ lực làm nhưng mà không có khuyến khích quý vị chạy theo cái nhu cầu vật chất để rồi đánh mất chính mình hiểu không chứ người ta có năng lực rất là nhiều người có năng lực họ đầu tư rất là đúng chỗ họ kinh doanh rất là thành công một tháng họ vài chục triệu thì cái việc họ sắm mấy cái xe hơi đâu ảnh hưởng gì tới họ Đúng không? Đó Vậy thì bây giờ mình nói cái xe hơi mà cả triệu đô Với lại cái xe hơi 100 ngàn đô Cái nào xa xỉ? Dạ xa xỉ hay không xa xỉ Nó tùy thuộc vào cái năng lực cái người sở hữu Đúng không? Mình không đủ cái năng lực để sở hữu như vậy Nhưng mà mình tham vượt quá Thì chắc chắn mình khổ đau thôi Hiểu không ạ? À? Chứ không phải nói vậy là Nói như cô thì chắc không có nỗ lực nha, đâu có, cô cũng là từng người rất là nỗ lực chứ Bản thân sư cô không nỗ lực thì làm sao cô có thể học đến ngày hôm nay Nếu ngày xưa mà cô hài lòng với cái trình độ tiếng Hàn bập ba bập nhân Thì bây giờ cô đâu có nói được, phải không? Mình cũng phải nỗ lực học lên mà Rồi học xong cái trường đại học cô cũng phải nỗ lực vô trường đại học danh tiếng mà Nỗ lực vô trường đại học danh tiếng thì cô mới vào cái tệ kiosk để làm được Và các che bôn làm được đúng không? Vì bản thân cô sư cô có nỗ lực không? Có rồi khi đi tu cô có nỗ lực không dạ có chứ cô nỗ lực lúc đầu cô đi tu cô đâu có ngồi thiền được nửa tiếng đâu nhưng bây giờ cô có thể ngồi thiền được nửa một tiếng hai tiếng đúng không cái đó là cái nỗ lực của mình nói như vậy không có nghĩa là mình không có nỗ lực mà là mình nỗ lực đúng đắn gọi là tinh tấn và tránh tinh tấn á tức là nỗ lực đúng đắn và tránh mạng nghĩa là mình nuôi sống bản thân mình đúng đắn mình có những nhu cầu đúng đắn thì lúc đó mình mới hạnh phúc và bình an chứ còn người ta giàu quá trường giàu à, chỉ cần họ ký hợp đồng một ngày làm việc của họ là bằng mình làm cả năm trời rồi thì cái nhu cầu sống sữa của họ sẽ khác chứ đúng không à rồi bây giờ chúng ta thấy cái chữ dục tầm ha tiếp theo là gì sân tầm sân tầm là cái tư duy nóng nảy bực bội bất như ý trái ý nghịch lòng chúng ta bị cái này hoài đến chùa chút xíu cũng không vừa lòng ăn cái món này không ưng người ta nói câu này mình không vừa bụng nói chung là cái sân của mình nó rất là nhiều ha thì cái chỗ này cái tư duy sân chúng ta phải cố gắng quán niệm chánh niệm cho nó rõ ràng để mà mình nhận thức được khi mà cái sân tầm mình nổi lên ngay lúc đó mình chánh niệm mình có sân thì cái sân nó giảm xuống hiểu biết không lúc mình đang quá giận mình đang quá tức mình đừng có nên đánh con chửi con chửi chồng gì hết cô nói rồi cái câu thần chú của mình là gì khi nóng là không nên nói khi nóng là không nên nói chúng ta không thể triệt tiêu được cơn sân nhưng chúng ta tập được là khi sân thì không nói được không vì khi sân mình nói năng hay hành động là mình dễ dàng làm tổn thương đối phương đó Cho nên mình không có chuyển hóa một ngày một bữa cho hết sân được Thì mình tập một cái chuyện này như câu thần chú luôn Nóng là không có nói Giận là không có nói năng hay hành động Từ từ mình nhận thức được cái cơn sân Thì cái cơn sân đó nó giảm cái cường độ xuống Lúc đó mình nói năng với chánh niệm Mình nói năng với từ tâm Có khi nó hiệu quả lớn hơn là mình la mắng Mình quát tháo, mình cứ gào lên như vậy Cô thấy nhiều khi mà cô càng gào là càng phản tác dụng Cho nên là chúng ta để ý chỗ này Hại tâm là gì Hại là cái tâm ý xấu ác muốn gây hại cho đối phương Cái này là thể hiện cái gì Quý vị biết không Cái sự thiếu vắng của tâm sợ bi Nghĩa là khi chúng ta không có tình thương lớn Là mình dễ dàng khởi cái tâm hại người ta lắm phải không à, chỗ này quý vị phải nghe lại bài tứ vô lượng tâm bài này cô giảng rất là kỹ rồi cho nên mình nghe lại tứ vô lượng tâm trong chuỗi thuật học phổ thông mình mà thiếu cái tâm bi á, mình dễ khởi lên cái tâm hại người hại đời lắm thậm chí không có tâm bi mình đi ngang thấy con dế con ấy mình 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 giết cái chân mình đạp cho nó chết nữa à đúng không nhưng mà khi mình có tâm bi mình đi ngang lỡ gặp một con dế hoặc là con trùng ở giữa đường thôi mình lách qua hàng bên mình cũng không tổn hại nó đúng không cũng vậy khi mình gặp cái người đó mình biết người ta không có tốt với mình mình tới cái chị đó còn nói xấu còn thế này thế kia còn hay ăn cắp vặt các kiểu nhưng mà mình đủ lòng bi mình sẽ hiểu thương cho chị này hơn tại vì chị còn như vậy là chị còn gheo rất nhiều ăn trái chị còn gặp rất là nhiều khổ đau đúng không đó khi cái lòng thương mình đủ lớn á quý vị mình sẽ không có oán trách oán đời trách người hoặc là khởi lên cái tâm muốn hại đối phương nữa ha. Dù đối phương đã từng làm tổn thương đến mình. Mỗi lần xưa cô đi ra chợ mà mua cá, cô khởi cái tình thương vô cùng lớn đối với bác bán cá và các chú bán cá cho mình biết là vì miếng cơm manh áo vì cái nghề đó đúng không thật ra mình có cái cộng nghiệp chứ ví dụ cô sinh ra và lớn lên nơi làng chài thì chắc chắn cô cũng sẽ đi biển đi cũng bắt cá bắt cơm, bắt cua thôi không có gì hơn hết cho nên mình hiểu và mình rất là thương mình chỉ mong là bác đủ duyên nè bác đủ duyên để bác có thể chuyển nghề được cái nghề nào đó mà nuôi sống chân chính gia đình và không có tổn hại đến các sinh mạng khác à, mình khởi lên lòng thương mình không chỉ trích mình không bài xích mình không chê bai à, thậm chí có những người đi nói xấu sư cô nè rồi còn đem nít của sư cô đi rao bán tìm lum Dạo này rừng rừng mắc cỡ không thể Từ Việt Nam tới Hàn Quốc là Tới bên Mỹ quý thầy cũng nhắn tin về nữa Con ơi coi làm sao chứ Bây giờ không biết làm sao luôn hả quý thầy cô ơi Cứ lấy cái hình của cô quậy tạo nít khắp nơi Để sư cô giác lại hiếu chữa Từ bệnh Đông Y tới Tây Y Chữa xương khớp rồi đủ thứ trị nội trị ngoại Đem cô bán đồ tìm lum hết luôn á Quá chừng hả à, Mấy bữa cô nhìn cô cũng vạo nha Nhưng mà cô nhìn kỹ lại cô thấy thương quá đi hả à. Người ta không biết nhân quả luôn á Không sợ nhân quả miếng nào luôn á Và đâu phải lấy hình cô đâu Lấy hình mấy thầy nổi tiếng khác làm tùm lum nữa Người ta chỉ muốn là trục lợi thôi Mà vậy là không biết nhân quả mới trục lợi Thì giờ cô thật sự luôn á Không có quạo luôn á Mà cô chỉ cảnh báo thôi cho những cái Phật tử Hoặc là những người mà nghe Pháp mình cảm tình với mình Đó có thấy cái bản mặt mình lướt qua Thì cũng đó không phải cô nghe Ờ à, quý vị <cười> Cô không có bao giờ đi rao bán thuốc Đồ này cô không có chữa bệnh tàu lao Cô không có... Cô, cô không có có cái gì gọi là chuyên môn về y dược không có Chưa từng học y ngày nào hết trơn Không có bắt bệnh tùm lum đâu nha Cô bệnh cô đi bệnh viện mà Nên cô không có bán thuốc Cô cũng không có facebook cá nhân luôn Và tất cả mọi cái phật sự thiện sự của đạo tràng Chỉ quyên góp qua một tên duy nhất Đó là tên của sư cô Là Phương Thảo đó Cái tài khoản Phương Thảo đó Là tiếng Hàn là repeat Phương Thảo là cái phiên âm đó Toàn bộ từ quỹ xây chùa quỹ tu học Cho tới cái quầy tạp hóa chơi việc của nhà mình Thì đều có một số tài khoản đó thôi Cho nên tất cả những tài khoản vận động, mua bán gì Ngoài cái tên của sư cô ra Là đều lừa đảo nha Đó, thống nhất một điều như vậy cho quý vị đừng có bị lừa Chứ còn cô không có khởi tâm ghét người ta Mà cô thấy tội luôn á Bây giờ nó đem cô đi ra khắp nơi luôn Lúc đầu cô còn nghĩ chứ trời Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng có mượn tên tôi Mà nay chẳng nặng mượn tên mượn mặt của cô luôn Trét hình của tùm lum Cắt clip của cô nữa chứ khổ ghê Nhưng mà Mình không có thấy giọng Mình thấy thương thiệt hy vọng quý vị nào, (cười) mấy vị đó chắc không nghe pháp thoại cô đâu ha Lỡ mà có lướt qua thôi đừng làm vậy nữa nha Vậy là tạo nghiệp đó Rồi, cái cuối cùng để mình nghĩ nè Đó là sao à, cái mầm móng của tâm bất bất thiện pháp Ác bất thiện pháp này á Là nhiều lắm quý vị Quý vị mà học và nghiên cứu về giáo lý Chú giải ác bất thiện pháp phân tích ra mấy chục cái vậy nè Cô giảng chắc nguyên năm nữa mới hết Nhưng mà lớp mình là lớp mầm non Cho nên cô nói một cái ác bất thiện pháp Cực kỳ dễ hiểu, mà cô nói dễ hiểu rồi là phải thuộc bài chứ. Cái gì gọi là bất thiện pháp Bất thiện là không có lành đúng không ừ. Cái nào gọi là những cái pháp không lành Đó là những cái pháp hại mình, hại người Hoặc hại cả hai Nghe hiểu không Hại mình, hại người, hoặc hại cả mình, cả người Thì đều là ác bất thiện pháp Có nhiều người nói với cô như nào Con đâu có đó ác với người ta đâu Con chỉ tự làm khổ bản thân thôi Nghĩa là yêu rồi thất vọng, thất vọng, thất tình Xong rồi đâu có trả đùa, trù trả đuổi gì đâu Mình tự làm khổ mình, không ăn, không ngủ ừ, Khổ quá, vậy hại mình không? Hại mình, hại mình vậy cái đó là thiện pháp hay không thiện pháp? Dạ là bất thiện pháp nha, Chứ không phải nói là con chỉ tự hại bản thân thôi Chứ con không có hại ai Vậy cũng đúng nha à, Người trí tuệ là không hại mình, không hại người <cười> Tốt nhất là đừng hại cả hai, được không quý vị? Rồi vậy thì ở đây Đức Phật nói như người chăn bò thì phải biết khéo trừ những cái trứng của con bò chết ở trên thân con bò thì người tu chúng ta phải biết khéo trừ những cái mầm móng xấu ác đó là sân tầm dục tầm hại tầm và ác bất thiện pháp giờ quý vị đã hiểu sân tầm dục tầm hại tầm và ác bất thiện pháp là gì chưa đó tuy nó khó nhưng mà nghe từ từ nó cũng vô đúng không cho nên ráng ha khó là mình càng phải học càng thấy mình không biết gì về phật giáo hết mình càng phải nghe nhiều chứ đúng không bác học đa văn chứ mình thấy mình không biết gì thôi nghĩ bữa sau khỏi nghe nữa cái đi nghe gì đờ mác singer nghe nhạc suốt ngày thì không sao hết trơn có một bài bấm remix từ sáng tới chiều không sao mà nghe pháp nghe gì lạ lạ nghe gì không hiểu thôi tắt chuyển kênh không phải chuyển kênh càng nghe không hiểu càng phải nghe hoài nghe hoài để chi cái chủng tử phật pháp nó rớt vô trong cái a à lại gia thức mình nè rồi đời nào mình sôi lăng trong cái vân hồi sanh tử thì đâu biết mình tạo ác từ đời nào đâu lỡ cái kiếp nào đó mình làm ngạ quỷ hay sốt sanh nhưng mà tự nhiên có ai đó nói cái chữ phật lướt qua trong đầu cái mình có cái duyên trước rồi à mình có cái duyên trước rồi mình bừng ngộ không chừng Đúng không à, Giống như cái ông mà cấp cô đọc đó Ngày xưa ông đâu biết ông Phật là ai đâu Ông đến nhà thấy gia đình bên vợ Sao cứ chuẩn bị bình thường thấy mình tới Đón tiếp dữ lắm mà Sau nay thấy mình tới ai cũng lơ lơ xuống bếp đi làm gì á Hỏi làm gì vậy Nói để chuẩn bị ngày mai đón ông Phật Ông chỉ còn nghe một chữ Phật thôi Ông chấn động toàn thân luôn quý vị Là nhiều đời nhiều kiếp ông đã gieo ghi với Đức Phật rồi Cho nên ông không chờ nổi tới sáng mai Ngay trong đêm Mà ông đi thẳng tới tinh xá để đảnh lẽ Đức Phật đó Chúng ta phải biết là mình phải gieo cái chủng tử với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo để lỡ có một kiếp nào đó mình không được làm người hay mình làm người không đầy đủ nhân duyên. Nhưng mà một chút cái nhân duyên Phật Pháp ngày hôm nay mình nghe Phật Pháp mình có thể gặp được bậc Thiện Tri Thức, gặp được Đức Phật gặp được pháp, gặp được tăng để mình tu tập cho tới ngày giải thoát giác ngộ ha. Đó cũng là cái lý do mà hàng tuần cô đều à, quý vị thích hay không thích, quý vị bận hay không bận, chùa bận cỡ nào cô cũng kéo quý vị lên ngồi nghe là vậy đó. Có một tiếng đồng hồ thôi nhưng mà nuôi dưỡng cái tư lương của mình, nuôi dưỡng cái hạt cái đất tâm của mình cho nó ước, nó đủ để cái hạt giống trí tuệ mình nó nảy mầm ha. Rồi kính chúc quý vị luôn tinh tấn học Phật, học pháp và hành pháp. Ngay cả ngày nắng cũng như ngày mưa Mùa thu cũng như mùa đông à, Ngày trong tuần cũng như cuối tuần Đừng có cuối tuần đến tu Trong tuần nghỉ tu Không cá, tu phải miên mật ha, Tu phải thành thật Tu không có lật đật Nhưng mà tu tới ngày thành phật mới thôi Được không? Rồi, kính chúc quý vị luôn an lành và tinh tấn Giờ mình hồi hướng nha Chúng sanh vô biên Thề nguyện độ phạm môn của lượng thầy nguyện hồng